0: Zu Sneaky Monday, Episode 65.4. No Children, No Future, No Hope and No More Lockdown. Ähm, die letzte komplette Heimkino-Ausgabe von Sneaky Monday. Denn voraussichtlich ab dem 2.7. gibt es wieder eine Sneak. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den... Film, den wir, genau. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Film, den wir, den wir heute ähm, auswürfeln, werden wir wahrscheinlich noch mal in diesem Format besprechen, äh, damit einfach auch ähm, Maike mit dabei ist, die ja äh, remote nur, nur dabei sein kann und danach starten wir dann wieder in den regulären ähm, Podcast-Modus und nehmen wieder zusammen auf mit 50 Abstand.
1: Natürlich dürfen wir das und du können wir ja zu spät kommen sagen, ich muss noch was essen, das wird großartig. <lacht>
0: Genau. Also es, hat, es hat Vor- und Nachteile aber ich, äh, ich, ähm, und wir haben noch was äh, Besonderes heute, denn wir reden nochmal über The Remains of the Day, aber das kriegen nur wir mit und nicht ihr, weil äh, die Aufnahme hat letztes Mal nicht funktioniert. Deshalb ähm, heute nochmal und dann vielleicht kürzer als letztes Mal, aber da ihr keinen Vergleich habt, ist für euch sowieso alles einerlei. Aber ja, ähm, ich habe ja noch gar nicht äh, unsere fantastischen Teilnehmer des Abends vorgestellt. Ich habe Remote dabei, die Helena. Moin, moin. Den Daniel. Hallo. Die Maike. Moin, moin. Den Sam. Moin, Mo. oh, Und Cori. Und hallo. So, schön, dass ich das sprechen konnte. Aber nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Das weiß trotzdem noch jeder, was gemeint ist. Genau, und damit würde ich eigentlich direkt in die... Pause gehen, um dann gleich äh, The Remains of the Day zu besprechen. Was vom Tage übrig blieb, beziehungsweise wie er im Original heißt, The Remains of the Day. Heute mal andersrum. Äh, ein Film von James Ivory von 94 und 134 Minuten, gute Laune, Spaß und äh, heiter Fröhn, nein. Ähm, <lacht> Es ist, es ist sehr bedrückender, aber trotzdem ein, wie ich fand, sehr, sehr schöner Film. Und jetzt halte ich die Schnauze, weil Maike hat die Sneak ausgewählt und darf zum zweiten Mal erzählen, und das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal erwähnen, ähm, genau, was in The Remains of the Day eigentlich passiert und worum es geht.
2: Okay, also ist ähm, die Grundprämisse ist in England. Ähm, wir lernen den Butler Stevens kennen, sein ehemaliger Lord, oder sein Lord ist verstorben vor kurzem, ähm, hat jetzt einen neuen Lord. Und arbeitet noch für, auf, äh, auf Darlington Hall. Ähm, daraufhin bekommt er auch einen Brief von der ehemaligen Haushälterin Miss Kenton, ähm, die ihm ihr Beileid auch ausspricht. Und, ähm, ja, und auf diesen Brief hin ähm, hat er das Ansinnen, sie zu besuchen, muss aber halt einmal eine weitere Reise durch England machen. Ähm, ja, und auf dieser Reise erleben wir äh, Einblicke in sein Leben, in seiner Vergangenheit. Ähm, ja, was nicht so viel von seinem Privatleben ist, beziehungsweise sein Privatleben und Berufsleben ist eins, komplett verschmolzen. Ähm, ja, und genau, zur politischen Lage würde ich Dan dazu holen.
1: Die politische Lage ist, dass wir in England sind, ähm, wo es gerade die Zeit der Appeasement-Politik ist, die betrieben wird, also im Entgegenkommen zu Nazi-Deutschland, und der Lord von ähm, unserem Protagonisten, von dem Butler, der ist halt einer von äh, den Anhängern von Lord Halifax, der halt die Nazis sehr positiv sieht, der mit den Blackshirts auch versucht, so den Faschismus nach England zu bringen. Und auf diesem Darlington Hall werden immer so Konferenzen abgehalten, um halt äh, den Deutschen eine Stimme in der englischen Gesellschaft zu geben.
2: Genau, also es klingt jetzt alles äh, so storyübergreifend jetzt gerade nicht so, so viel. Ähm, aber was Malte schon sagte, der Film gibt 134 Minuten, ist total spannend, durchweg. Ähm, auch, wie gesagt, wenn das Setting jetzt nicht so viel hergibt, aber man, man hängt doch dran.
1: Und das, dieser Hintergrund, den wir haben, mit dieser ähm, Nazi-Geschichte und so, das, das ist wirklich nur der Hintergrund und darum geht es eigentlich wirklich gar nicht in dem Film. Es geht wirklich um die Beziehung zwischen den Leuten, zwischen den Angestellten. Und ich finde, man sieht da auch nochmal, wie was für ein schlimmes System halt dieses englische Lord-System und Haussystem system diesen Angestellten halt ist. Und äh, dass ist halt irgendwie für die wirklich nur Arbeit gibt. Und, und äh, dann gibt es so ein elitärer Zirkel von Leuten, die da ihr Ding irgendwie machen. Und dies aber nicht, nicht so richtig gut. Und äh, ich fand das halt einfach äh, schön, dass es gezeigt wird, aber halt schlimm beim Angucken.
3: Ich finde es insofern aber auch sehr interessant, wie unterschiedlich man diesen Film. Aufnehmen kann. Ähm, wie, ihr schon, wie ihr schon gesagt habt, eher dieses, das Geschichtliche ist so ein bisschen der Hintergrund, aber es geht zum einen um die Darstellung der Menschen, die in der Zeit gelebt haben, vor allem eben dieser Arbeitenden ähm, oder dieser Diesel Dienerschaft. Und wir auch dazu sehen, wie. Mh, ja, wie hier ich lieber,
2: ne? ja, man, auch.
3: Ein bisschen, man hat seinen Aufgabenbereich, man, wie, wie die. Ähm, Emma Thompson, die äh, junge Lena Hey ähm, waren. bist du sicher, dass du heiraten willst, weil hier hast du wenigstens einen gut bezahlten Job, du bist sicher,
4: mhm.
3: ähm, aber du bist on, on back and call auf deinem Master quasi, also wenn der was sagt, dann springst du, dann arbeitest du halt und äh, Darüber hinaus hast du nicht viel, aber das ist die eine Seite, die man in dem Film sieht und die, die ich mal mitkriege, an dem, dass du die auf, stark aufgenommen hast. Die andere ist ja einfach nochmal das Zwischenmenschliche zwischen eben äh, unserem Protagonisten Stevens und eben Emma Thompson äh, in der Rolle von Miss Kenton. Oder ja, oder beziehungsweise
1: Kenton. das Fehlen des
3: <lacht> Oder das, genau. <lacht> <lacht> ja, aber sehr subtil.
5: Ja, ja. natürlich. Man, leid man leidet mit. Ja. Man leidet
0: mit. Ja, ich glaube, der. Der Punkt nicht. ist ja, also es, es geht ja ähm, im, im Kern um, um den ähm, Stevens oder ähm, wie heißt er ja. noch? Mr. Stevens. Mr. Stevens. Mr. Ja. Stevens? Ja. Ähm, ja. Gespielt von Anthony Hopkins ähm, und halt um die komplette Selbstaufgabe von ja. ihm für den Job. Die er aber, das muss man schon auch sagen, die er ja freiwillig macht und ja er halt durchaus noch, also weit über die reine Pflichterfüllung seines Jobs hinaus. Ich
2: ja, Er hat ja mit totaler Hingabe, mit totalem Stolz. Na, also er ist ja auch stolz auf seine Anstellung so und, und äh, trägt das auch gerne, ja gut, so viel Ausgang hat er jetzt nicht, jetzt mal, aber, 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 aber trägt das auch gerne hinaus, so dass er, dass er ein stolzer Butler ist, eine stolze Anstellung hat. Und ähm, genau, dass er sein, ähm, sein Lord auch um alles irgendwie verteidigt. Ne? Und ihn ja, da. Das
1: wollte ich auch nochmal erwähnen vom letzten Mal. Ähm, genau, er trägt es mit Stolz und es war für mich auch noch mal schön zu sehen, dass der er als Butler halt so eine herausgehobene Position hat, weil er ist ja schon so innerhalb von dieser Dienerschaft
5: mhm.
1: und organisiert es auch so managementmäßig alles und delegiert auch Aufgaben und so und ist nicht nur der, der den Kaffee bringt oder so, sondern der das wirklich alles so, ähm, ja. ja.
0: Genau, also es gibt eine ganz, ganz klare Hierarchie. Ne? Und er ist ja, ich habe jetzt auch die ganzen, die ganzen genauen Bezeichnungen nicht mehr, nicht mehr im Kopf, aber er ist ja der, der Oberbutler und sie ist die Haus, Hauskeeperin, glaube ich. Und das sind halt, das sind genau die beiden höchsten von dem Gesinde und darunter gibt es halt eine ganz strikte Hierarchie, wofür die sich ja auch, also mehrere Berater aus England, aus diesem aus dem Kreis der Dienerschaften geholt haben, um das eben zu verstehen, weil der James Ivory auch selber, wie er gesagt hatte, keine. Ahnung davon hatte und auch Anthony Hopkins nicht, wie das alles genau funktioniert. Und ähm, also den Punkt der Selbstaufgabe war mir noch wichtig zu erwähnen. Also im, im Laufe des Films wird es ja, es also wird ja, es wird die ganze Zeit thematisiert, aber was sehr plakativ für mich war, dass ab einem bestimmten Punkt die ähm, Miss Kenton halt ihren freien Tag auf Donnerstag legt. Und so gefühlt arbeitet sie zu dem Zeitpunkt schon recht lange da und hat bisher ihren freien Tag einfach nie genutzt weil sie einfach auch in Anführungszeichen nur ihren Job gemacht hat und ich glaube genauso ist es ein Stück weit auf jeden Fall auch bei dem ähm, Stevens, also was ich meine mit, dass er sich ja weit über die Anforderungen des Jobs hinaus damit identifiziert und das Ganze auch so lebt. Ich finde, es ist für mich so ein bisschen ähm, vergleichbar bei den, bei den Japanern, da ist ja auch immer so diese Arbeitsmoral so enorm, so egal, ob der irgendwie der Straßenkehrer ist oder der Typ, der dich durchwinkt ähm, an ähm, an der Baustelle, die machen halt ihren Job mit Hingabe und ähm, mit Inbrunst, was du halt in Deutschland bei jetzt so in Anführungszeichen niederen Jobs eigentlich eher wenig findest. Und deshalb ist für mich halt auch nicht das nicht so ganz klar geschnitten, zu sagen, hey, die sind wie, wie Leibeigene. Ähm, nicht nur, weil man jetzt sagen kann, ja, sie suchen sich es ja aus, das ist immer ein bisschen eine schwierige Aussage, aber weil man wirklich merkt, okay, der, der lebt es auch und ähm, bei der Misskenten kommt es ja auch durch, sie wollen es dann auch gar nicht anders. Klar es ist auch so eine aus der Situation der Sicherheit heraus und ich, ich würde auch total zustimmen, dass das nicht, nicht, also das ist auf jeden Fall aus heutiger Sicht nicht okay ist, aber ich hätte auch, also ich finde, man kann nicht so einfach sagen, ähm, dass die nur unterdrückt werden und nur dahin gepresst werden, sondern das ist ein Stück weit schon auch was ist, worauf sie stolz sind und was sie
1: gerne machen. Ich sag noch mal da, bei Django, die Sklaven, die im Haus gearbeitet haben, waren auch stolz auf ihre Arbeit. Trotzdem war das System halt scheiße, in dem die gelebt haben, weißt?
3: Ich glaube, es ist schon mal ein Unterschied, wenn, ähm, wie soll ich es denn sagen? Ich glaube, wenn, wenn du ich, auch verfolgt worden wärst oder Sie werden ja nicht so diskriminiert wie die
4: Sklaven ja, ja. im Django. Und ich meine, es, man sieht ja auch, dass Mr. Stevens, ähm, also er findet ja auch Erfüllung in dem, was er tut. Und es gibt ja Menschen, die halt, äh, den, für die ist halt ihr Beruf alles im Leben. Er definiert Und, sich ganz stark. Er äh, definiert über sich vor. genau. Und ich glaube mhm. es, ein bisschen als Hausherrn und man ist ja manchmal auch gerne Gastgeber und er ist halt sein Leben ja. lang Gastgeber. Trotzdem er ich, ist es halt wenn du sagst, okay,
1: ähm, er geht darin auf, das sehe ich genauso, nur er ist halt immer in dieser unterboten Dienstbotenposition, Gerade in diesem einen Gespräch, wo wir mit okay. diesen Herren diskutieren, ja. kommt ganz klar raus, er darf keine eigene Meinung haben und das macht er auch nicht aus seiner Professionalität mhm. heraus. Und es ist einfach kein auf Augenhöhe, sich treffen mit Angestellten und Arbeitgebers, sondern es ist wirklich dieses Lord- und Dienerschaft-Verhältnis.
3: Ja. ja, das finde ich total interessant, aber das hat ja auch mit deiner Persönlichkeit zu tun, Dani, dass äh, du da so kleiner Revoluzer bist und ich glaube, da mhm. ist dieser Klassen, ist ja kein Kampf, sondern dieses, diese Klassendarstellung, die da einfach auch ähm, ja, dich an, an dich aufstößt. Ich, ja, ja. ja. Aber ja, vielleicht nochmal eine ganz kurze Differenzierung nochmal zu das klar du erwähnt hast, die Leute, Leute haben theoretisch auch jederzeit immer den freien Willen zu sagen, ich höre auf. Das ist ja nochmal ein großer genau. Unterschied. Ähm, ja, aber es ist. Und ja. sie, die, sie finden ja auch ihre Familie in dem Haus.
4: Also die, die Butler, also ähm, deshalb verlässt ja auch Miss Kenton den, ähm, mhm. den Haushalt nicht, mhm. weil sie quasi sonst nichts hat. So sagt sie ja auch sonst, weil draußen wäre sie ganz allein und so hat sie eine Familie. Ja. Und, und äh, jemanden, um den sie sich kümmern kann, um der sich halt um sie kümmert. Und ähm, ja, so werden die. Ich weiß, das ist nicht bei jedem so, weil es gibt ja auch äh, ähm, wie hier die junge, ähm, ähm, na, wie heißt die die, und der die der Hedding? Hedding? Ja. Ja, die dann ja freiwillig das Haus verlässt, weil sie merkt, das ist einfach nichts für sie. Mhm. Weil ja, weil sie Freiheit das, halt will Weil sie
3: eben ja, bei, <lacht> bei dem,
2: bei dem, bei dem
0: ich, ja. Sorry, Maike, erzähl du.
2: Nee, ich wollte nur sagen, bei dem, bei dem Gespräch vielleicht, wo er da von, ähm, ich glaube, von den Franzosen war es da angesprochen wird, ähm, vielleicht möchte er sich auch einfach, also ja, diese professionelle, er möchte sich vielleicht auch einfach nicht äußern, um seinen Lord irgendwie jetzt auch nicht irgendwie in eine Bredouille zu bringen. Dass er da jetzt irgendwie was Falsches sagt und was ihn dann, was jetzt dem Lord irgendwie wieder doof ähm, ja, aufstoßen könnte oder wirklich da also, politisch da eine andere Lage zu bringen.
0: Mhm. Genau, ich, ich finde die, also die Szene fand ich auch, also mit die unangenehmste Szene im ganzen Film. Die, also ich würde, ich würde den Faden der Diskussion darüber über den Job gerne noch mal noch weiterführen, aber die, wir können die Szene zwischendrin auch kurz besprechen. Das ist die, wo er nach seiner Meinung zu verschiedenen politischen Themen befragt wird. Die meinst du oder Dan? Genau, ja. Genau, die ist halt, die ist super unangenehm, weil dieser Typ fragt ihn halt nach seiner Meinung zu verschiedenen politischen Themen im, in Anwesenheit von dem Lord und von, von noch einem und sein Job als Butler ist halt und der einzige Grund, warum das Ganze funktioniert ist, weil er, weil es seine Aufgabe ist, nichts zu hören und keine Meinung zu haben und nichts dazu zu sagen, ansonsten würde das ganze System nicht funktionieren, das heißt, wenn, dass er nichts dazu sagt, beweist nur eins, und zwar, dass er seinen Job sehr gut macht. Und dass der andere immer mhm. weiter fragt, beweist nur, dass er ein Idiot ist, der das Ganze nicht verstanden hat. Mhm. Weil in dem Moment, wo er was sagen würde, und ich glaube, er, er könnte vielleicht sogar was sagen, weil ich glaube, er hat schon auch eine Meinung und er ist auch mhm. nicht dumm. das kommt ja total ja. rüber. Genau, ja, ja. Alles, was in dem Moment beweist, ist, dass er seinen Job wahnsinnig mhm. gut macht und sagt, ja, sorry, dazu kann ich nichts sagen. Und ähm, ja, die Szene ist super unangenehm, aber die die stellt nur den anderen bloß. Das Einzige, ähm, wo ich, wo ich der zustimme, wo halt diese, ähm, diese, diese Klassensache ein bisschen durchkommt, wo ich mir. Also heute hätte man sich gewünscht, dass sein Lord dann zu ihm steht. In dem Fall. Ja. sagt, so, Hey, das ist mein Butler, der hat dazu keine Meinung, der hat dazu nichts zu sagen. Und das hätte, das hätte er, finde ich, in dem Moment, so also, jetzt meine naive Einschätzung von Ständen und so weiter mal, in dem Moment auch machen können. Weil ich finde, das ist, was man sich, finde ich, von seinem Chef eigentlich wünscht, dass er einem in dem Moment, wo man halt einen guten Job macht, ob das jetzt in dem Moment jetzt richtig oder falsch ist, egal, aber ähm, dass er dir da den Rücken stärkt. Äh, deshalb mhm. ja, Also die Szene mega unangenehm, keine Frage.
5: Ja,
4: und da würde ich wiederum sagen, dass sein, der, sein Lord, sein Chef einfach, der ist halt kein guter Chef, weil er mhm. ist ja so einer, der überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Mhm. Und deshalb braucht er ihn. Und äh, man merkt ja auch, deshalb... Ähm, ja.
1: Genau. ja, ja, nee, Ja. Genau, das meine ich auch. Also ich finde... Der Lord Darlington wird ja auch schon so dargestellt, er ist nicht einer von den schlimmsten Arbeitgebern, die es ja. zu der Zeit gab. Es gab ja bestimmt auch Haushalte, wo das Verhältnis noch viel autoritärer war, mhm. wo dann die Dienstboten den Herrn gar nicht anschauen dürfen und so was. Ja. Und so kommt es nicht rüber. Also, es mhm. ist, dieser Lord Darlington ist niemand, der seine Leute unterdrückt. Und Trotzdem ist er halt Teil des Systems und ja. sagt, bei diesem einen Empfang, wo du halt auch im Vorfeld siehst, was die alles geackert haben, die Angestellten, um das, da auf, das Buffet aufzufahren, die zu bedienen. Und am Ende sagt der Lord zum Stevens allen Ernst, ja, wir haben schon einen harten Tag gehabt, wir beide. Heute. <lacht> Ihr fickt mal. <lacht> also. Er fühlt halt mit.
2: <lacht> <lacht> zumal ja auch die Dienerschaft.
1: Ah, der kommt und sein Vater ist noch gestorben und sagt so: Wir hatten beide einen harten Tag. <lacht> mhm. Genau, du hattest einen richtig harten Tag. Tag gemacht. Gemacht. Genau, und zumal die genau. Dienerschaft ja auch
2: lange über, über äh, früh, früh, früh aufstehen muss schon. Ne? Um, also die, die Nacht ging da ja ein bisschen länger und die waren bestimmt schon da ihre, ihre 20 Stunden auf den Beinen. Ne? Mhm. Ja
0: das ja, von seinem Vater weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und denn, du warst doch auch schon mal auf so Geschäftsessen und so. ja Und wenn das auch noch so ein diplomatisches Ding ist, das ist ja, schon ja. auch anstrengend. Das sieht zwar alles aus nach Eitel, Sonnenschein und Heiterkeit, aber das ist, das ist schon auch schwierig.
1: Nee, auch in dem direkten Vergleich, die Angestellten hatten einen weit härteren Job als der Lord Darlington, der schöne Reden <lacht> gesprungen hat. Und der mag natürlich im Vorfeld auch der Arbeit mitgehabt haben, keine Frage. Aber das fand ich dann schon sehr herablassend so in dem Moment, weißt du? Ja,
0: er also äh, wollte finde, dieses Spielgefühl. Hätte er nicht so machen sollen, ja. ja ich so wollte sagen,
4: ich, ich glaube, er ist einfach gehen. nur ein bisschen naiv. Genau,
2: <lacht> ja, ja. Okay. generell.
4: Ist, halt, ist irgendwie schon ein Mensch, aber irgendwie ist halt er halt ja, nicht der
3: Intelligenteste. Okay, genau. er ist ein
1: Gutmensch, der seine jüdischen Angestellten entlässt, weil die Nazis gerade auch sind. Er ist ein richtiger er, Gutmensch. Er hat sich
3: als erstes eingestellt, um zu helfen, aber er ist halt eben, wie er ja schon gesagt, hat, naiv, er ist auch nicht der Cleverste. Er hat so versucht, was zu bewirken, geht aber natürlich auch nicht den richtigen Ansatz nach, ähm, aber es ah, hat ah, Er hat halt
0: versucht, mit das Nazis das zu verhandeln. Das war eine dumme Idee. Das wissen wir jetzt in Retrospektive alle.
2: Ja, genau. Aber,
0: aber damals wusste man das ja nicht unbedingt. Da hat ja keiner gedacht, dass es so schlimm wird, ja.
2: Ich glaube, ja, auch mit, sein, mit seinem jüdischen
1: benannt haben. So wie den Amerikaner in der Öffnungsszene zum Beispiel bei dem Dinner. Der sagt, hey Leute, ihr habt alle keine Ahnung. Das ist alles scheiße, was ihr hier macht. Es gab auch zu der Zeit definitiv Leute, die das wussten. Es gab halt Leute, die das nicht wissen wollten. Und dann Aber vielleicht
0: kurz mal auf die schauspielerische Leistung auch noch zurückzukommen. Der, der, der Amerikaner, gespielt von Christopher Reeve, eben auch, auch Großartig muss. Ich habe es ja. nicht genau im Kopf. Muss eine seiner letzten Rollen gewesen sein, bevor er in den Rollstuhl gekommen ist, oder? Das mhm. kann nicht so lange danach gewesen sein. Also total. einfach also ich finde es für mich ist es einfach total irre, ihn in immer wenn ich ihn in eine Rolle sehe, die nicht Superman ist, bin ich total geflasht <lacht> und das ist krass. Er hat noch andere Sachen gemacht und er war gut in dem Film. auch.
3: Ja, ja. Ja. War schön ihn mal wieder gesehen zu haben. Ich habe ihn ewig nicht mehr auf dem Bildschirm gesehen.
0: Schau dir hier John Carpenter's John Dorf der Verdammten an. Da, okay. Da spielt er auch. Das spielt den, den den Protagonisten. Und Mark Hennel spielt auch mit der. Also was für dich.
2: <lacht> ich glaube, auch mit den, mit den jüdischen Angestellten. Ich glaube, das hat er nicht gemacht, weil er was persönlich gegen die hat und nicht jetzt wegen Juden und so, sondern einfach, weil, ähm, ja, weil er ja, ja ist halt nicht mehr in die Mode. Ja, <lacht> nee, weil er, weil er ähm, immer die, die ähm, Banketts gibt. Dass ja, das ist vielleicht schon... Ähm, ja, natürlich hätte er da auch natürlich wieder Rückgrat zeigen können, aber halt, dass es denn von den anderen nicht so gern gesehen wird. Das ist natürlich doof und keine Rechtfertigung, aber ich glaube, das hat er wieder nicht ähm, so bewusst gemacht, wie es da rüberkommt. Aber hat,
0: man hat ja auch im Film das Gefühl, dass er es wirklich nicht checkt, was das heißt, wenn er die vor die Tür setzt. Auch wenn, ja. ich, ich weiß gar nicht, ihm sagt es auch keiner, oder? Die Miss Kenton sagt es dem Stevens, wenn die, die ja. darüber ja. reden dass, ja. ey, die, die werden zurückgeschickt und wahrscheinlich sterben die einfach. Und weil irgendwie wesentlich später fragt er noch, ey, was ist denn eigentlich das Ding geworden? Die können doch vielleicht hm. doch wieder hier anfangen. Und denkst du, ey, nee. Nee, nee, das
6: nee. hat er
2: nicht geschickt. Ja.
6: War nee. da nicht das eine Treffen mit äh, lauter äh, britischen äh, Leuten, ähm, ja. äh, die Dritte halt war's? super rassistisch generell geredet haben? und menschenfeindlich und hat sich das alles angehört und es hat dann alles nicht, nicht tangiert. Also ich glaube, so ja, naiv war selbst der nicht. Glaube ich auch. wenn ah. im ich ich, ja, Trivia war auch das Buch, was er gelesen hat,
0: war doch auch irgend so ein krass rassistisches Buch über so, so Nazi-Theorien, was er dann beiseite gelegt
1: hatte. Also, ich ja. Ich weiß nicht, was es für ein Buch war, aber es war für immer so ein Rassenkundebuch, was ja, er da gelesen genau. hat. Ah ja, ich stimmt, glaub, ja. er gelesen hat,
6: ähm, war da nicht ein, äh, eine Sache, die der Stevens gesagt hat, ähm, hier brauchen wir Professionelle? Sonst ja, ja, genau. wir verloren, weil es ja, ja darum ging. Ähm, Louis hat das äh, gesagt, der Christopher
0: Reeve-Charakter, der Amerikaner.
6: Nee, ähm, nicht bei Politik, sondern so. ähm, als es Im darum Nach ging, ähm, gleich am Anfang, ähm, hat er doch äh, freie Stellen gehabt. Weil eben wieder sich Leute verliebt haben und geheiratet haben und dann. Mhm. Ich da und dann
4: hat sein Vater eingestellt. Dann hat sein Vater den Job bekommen, weil er ist ja. ja er arbeitet seit 40 Jahren. Ja. Genau.
6: Also ähm, bei diesem Zitat musste ich äh, denken an The Witcher, weil da okay. gibt es ähm, also ein ein Kern. Ähm, äh, äh, im, Im Kern ist er ja, ist der Witcher als Monsterjäger ja ein Professioneller und ähm, in, in irgendeiner Kurzgeschichte sagt er, äh, die Welt braucht keine Helden, die braucht, pro, die braucht Professionelle. <lacht> ähm, da musste ich voll dran denken, weil ähm, der Stevens ist genauso neutral bis zum bitteren Ende wie The Witcher, versucht ne neutral zu bleiben und sich nicht mhm. einzumischen in in die Politik seine Auftraggeber. Ähm, ja, und das macht der Stevens auch. Äh, und bleibt bis nachdem, der schon längst tot ist, immer noch äh, versucht, diesen Spagat hinzukriegen. Mhm. Ja.
3: Aber wo du seinen Vater erwähnt hattest, hattet ihr das so empfunden, dass er in der Hinsicht auch so neutral war. Und hat natürlich gesehen, wo er direkt mit ihm zusammengearbeitet hat, dass der Vater einmal schon zu alt für diesen Job ist, wo du halt eben. Ähm, weil er einfach sehr vergesslich war teilweise, mhm. ähm, körperlich hat er es auch nicht. Körperlich, mehr. aber auch geistig. Mhm. Nicht Beides, ja. Das,
5: ja.
3: Ob dann nicht vielleicht sogar noch die persönliche ähm, nur ein bisschen mitspielt, dass er vielleicht seinen Vater auch sicher noch mal unter, äh, auch vielleicht in seiner Nähe gewusst haben wollte.
1: Das war ja gerade ja. das Schöne, da hat er Menschlichkeit gezeigt, mhm. deswegen verliebt sich die das kennt ja auch in ihn dann. Also mhm. weil er auch so ein bisschen als Mensch mal ist, vorher war halt wirklich nur so wie so eine Maschine halt und so die, die ecken ja auch an am Anfang, wo sie ja. neu eingestellt ist und, und mögen sie eigentlich gar nicht und dadurch erkennt sie halt, dass er halt auch Gefühle hat und äh, nicht immer professionell ist und es war auch gut gespielt, weil du kannst zu deinem Vater halt auch nicht sagen, hey, ähm, mhm. du kannst es nicht mehr, das ist halt mhm. eine ganz andere Beziehung und es ja. war halt schön mhm. dargestellt. Ja,
6: ja das war so ähm, auf der einen Seite ähm, die letzten Worte von seinem Vater haben ja gezeigt, wie wenig die ihre Gefühle einander offenbart haben aber auf der anderen Seite haben die sich halt auf der professionellen Ebene, waren die dermaßen auf der gleichen Wellenlänge, ja. dass der, St der Stevens Junior, ähm, glaube ich, genau wusste, das Beste, was ich für meinen Vater tun kann, ist, ihm die Möglichkeit zu geben, bis zum, bis zur letzten Sekunde das zu tun, was er, was ihm Lebensenergie gibt, nämlich als Butler zu arbeiten.
2: Und, und, ähm, und dann ja, verteidigt
6: Steve er seinen Vater auch gegenüber der Miss. Miss misskennt, ähm, okay. Miss indem man halt sie einfach ignoriert, wenn die sagt, <lacht> dein Vater kann nicht mehr. Ja, kann aber ich kann ja, ja, ja. nicht
4: widersprechen, weil sie hat ja recht. Ja, hat recht
0: sie hat
1: ja
6: recht. Ja. Ja. Hab ja. Ihr, ja.
0: Habt
1: ihr den, den, ja. den Konflikt hat so, sondern, ähm, ja. so wie sag, sie Ignoriert sie. Ja. 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 Habt ihr hab ja. den,
5: ja. den ja. Konflikt
1: wirklich ja. also als
0: den Ursprung gesehen, warum die zwei zusammenkommen? Weil das ist ja tatsächlich so, am Anfang ist das ja das Ding, was zwischen denen steht eigentlich. Das ist der eine Moment, wo er sich unprofessionell verhält, um eben seinen Vater in diesem Job zu belassen. Und wo er ihr halt auch einfach hart den Mund verbietet, weil sie das halt sieht und ähm, aufbegehrt. Und dann geht es ja schief und sie ist dann so ein bisschen so, haha, told you so. Ähm, aber auch nicht lange, weil sie dann merkt, wie nah ihm das geht. Und das ist ja auch für ihren Vater schlimm. Aber ist es für euch trotzdem das, was die zwei dann zusammenbringt, weil sie da merkt, dass er doch ein Herz hat und er merkt, dass sie den Job gut macht, weil das ja schon also nicht bar einer gewissen Ironie, oder?
1: Aber so hat es mir auf mich gewirkt, genau wie du sagst, weil er ihre Professionalität erkannt hat und sie seine Gefühlsebene halt erkannt hat. Und das Ach. ist, was so der Auslöser war. Natürlich sind es andere Sachen über Jahre, Monate, wo die dann zusammenschweißen, aber das war so das erste Mal, wo die sich als Menschen, glaube ich, gegenseitig mhm. wahrgenommen haben. Ja. Also
0: super effizientes Storytelling an der Stelle, oder?
1: Ja.
2: Also <lacht> Und, und halt auch so er er sagt ja auch immer wieder ähm, ach, das war jetzt im, im Film nur kurz aber im Buch halt länger so die ähm, er schwer äh, naja, schwer nicht aber so er, er redet darüber was was die Würde eines Butlers ausmacht und wie hoch die gestellt ist und dass das ganz wichtig ist und dass sieht da das hat er ja auch bei seinem Vater gesehen der das jahrelang oder sein Leben lang auch gemacht hat vielleicht wollte er deswegen ähm, auch da nicht einknicken weil er eigentlich weiß dass sein Vater ähm, in dem Sinne ein, ein sehr guter Butler war, der immer die Würde aufrechterhalten hat und ähm, genau, und das hat er dann bei, bei der Misskenntnis dann wahrscheinlich halt auch da erkannt zu dem Zeitpunkt. Ne, das ja.
0: Wobei die Ironie ist, dass ja sein Vater genau dadurch ein Stück seiner Würde eigentlich verloren hat. Ne? Aber ich meine, es ja, fällt, ja, fällt ja den meisten schwer, mit Würde irgendwann abzutreten.
2: Genau, und wenn es, ja, was Dan schon sagt, du willst ja auch nicht deinem Vater sagen, hier, kannst du das nicht mehr.
0: Wo wir uns letztes Mal mega drüber gefreut haben, was wir diesmal zumindest noch ähm, erwähnen sollen, der Vater wurde gespielt von Peter Bohan, der den, das war Master Amon in Game of Thrones und Dan hatte Lina Heddy als äh, junge Kammerzofe, Hausdienerin Marx also mhm. immer ge gespottet im Film. Ne? Und dann gibt es noch und den das Rupert Wester, der, der Surs, wir gespielt hat. <lacht> <lacht> ja,
6: ähm, in dem Moment, wo Stevens äh, sagt, ich, ich habe einen neuen Anwärter für den freien Posten. Da äh, hat er doch gesagt, das ist mein Vater. Ne? Dann, mhm. dann macht er die Tür auf und bevor der überhaupt eingetreten war, wusste ich, wer jetzt kommt. <lacht> ich habe es ich gespürt. Jetzt kommt dieser Typ mit diesem Gesicht. Jetzt kommt dieses Gesicht zur Tür rein. Ja, Master Eamon. Ähm, <lacht> <lacht> Ich bin beeindruckt. <lacht> Ja, das war jetzt nur Zufall, aber es war ein schöner Moment, wo ich so ja. äh, irgendwie hat diese ganze Atmosphäre so, die diese Szene aufgebaut hat, irgendwie für mich dahin gezeigt. Ich habe ihn nicht mehr erkannt, aber hey. More power to you. Wollen wir, wollen wir noch kurz über die, die Buchszene
2: oder wo oder sie sich... Ich
3: erinnere ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden, weil ich hatte jetzt deine Review immer gelesen, Maike und ähm etwas, was mir beim Film, ähm, im, also ich, wie gesagt, jeder kann das ein bisschen anders interpretieren, was ich so bittersweet an dem Film fand, ist einfach diese Anziehung, die ganz klar zwischen Miss Kenton und ähm, äh, Mr. Stevens herrscht, aber auch diese, ja, dass sie, darf man das schon mal spoilern? Spoilerwarnung?
0: Ja, Warte, dann vielleicht ganz kurz. Wir haben es ja eh schon, schon geschrieben und vor überall, bla bla bla. Vier Sterne. Vier Sterne für Children, äh, Children of Men. Jetzt bin ich schon beim Remains of the Day. <lacht> of the day. Um, und dann spoilern wir jetzt noch ein bisschen.
3: Genau, also das das Tragische eigentlich, dass sie sich nie, dass sie niemals zusammenkommen, weil er auch wirklich so sehr mehr sich als Butler sieht. Mhm. Aber vielleicht auch gegen Ende hin ähm, mhm. ihr. Ähm, weil sie dann noch einen anderen Plan hat, beziehungsweise eine andere Aussicht mit ihrer Familie, die dann noch wächst, dass er sich immer so lange zurückstellt und ähm, als Zuschauer zuletzt fragt, ja wirklich, what remains of the day? Was, was bleibt von, von seinen Tagen übrig?
5: Mhm. Also
4: ich glaube... Zum Schluss wollte er ihr seine Gefühle gestehen. Das ja. hat man ihm auch angesehen und genau. da muss man nochmal das Schauspiel von Anthony Hopkins noch mal erwähnen. Und dann man aber, ist da, wo sie
1: in der Jetztzeit, ja. Jetzt wo sie in einem Café
4: genau. sitzen, ja, und, er, und er dann wirklich, ich meine, er war vorher, hast du ihn nie außerhalb der, äh, des Hauses gesehen, aber immer, immer nur da. er hatte seinen freien Tag oder seinen freien Abend, hat er auch immer mich, äh, in, in seinem Zimmer verbracht. Auch genau. Gegenüber. Genau. Und auf einmal fährt er durchs, quer durchs ganze Land, nur ja. um sie wieder zu sehen. Ja. Und ja. Dann sind und dann ist, will er ihr quasi seine Liebe gestehen und dann, dann, dann kretscht das Schicksal wieder rein. Ja. Und ja.
1: <lacht> meine Tochter sitzt schwanger.
4: Ja.
2: Aber nee. da ist er dann auch wieder so professionell, dass er, dass er einfach genau. wieder nichts sagt. Ne? Also, ja, das heißt professionell, aber ja, doch, wieder kehrt er an alte Muster zurück in dem Sinne. Ne? Und dass
4: er Nein, einfach das
2: nicht. gar nichts mehr sagt.
4: Genau, ja, ich glaube, ja, ich meine, er hätte es dennoch sagen können,
1: trotzdem. Ja, Natürlich. Also, sie wollte du, ja auch, dass und Sie hätte auch sagt, gesagt, ich komme mit dir mit. Ich glaube ich auch,
4: aber äh, er ja. nimmt sich dann zurück und okay, nein, ich, ich kann mir Glück nicht, ich, also das ja. weiß man halt nicht. Es ist ja,
1: halt, die, meisten, die haben beide was am Laufen, ja. jeder für sich und die kommen ja. zusammen, das ist so traurig. Und das ist so, ja, und, so das
2: ist ja. <lacht> also, nee, und deswegen wollte ich sagen, die, die, die Buchsehner in deinem Zimmer, wo, wo sie ihm ja das Buch aus der Hand nehmen will, die, die war so, ach, da war so, ja, so ein ich genau wo man wo man das auch weiß dass die beiden und dann berühren die sich und, und Hand auf Hand Haut auf Haut und also ne, jetzt nur Hand aber ähm, trotzdem da, da merkt man halt diesen Funken und ne, dass ja. sie da wollen aber keiner traut hey, sich ich, oder?
0: ich war in der Bücherszene noch nicht so weit ja ich bin auch immer ein bisschen länger <lacht> Und ich sehe in Anthony Hopkins auch immer, immer einfach so ein bisschen Hannibal Lecter ja. und braucht auch eine Weile, um darüber wegzukommen. Ich habe in der ey, der flippt gleich aus, Mädel. Die meten ab schon 1,50 am besten. Ja? Gleich gibt es hier, hier echt Probleme, wenn du den weiter auf die Pelle rückst.
1: Also, ja, weil er aus so, ist, gehabt. Hey, ja? Weil oh. aus so Schatten, Schatten gerutscht ist. Ohne Schatten. Ja, weil aus so Schatten gerutscht
0: ja. Ich habe wirklich gedacht, uh, das kann ich nicht nach hinten losgehen. Ähm, der, der, der war ja auch wie, weiß nicht, wie so ein, wie so ein Tier, was in die Enge getrieben ist. Ja, der, ja.
4: Ähm, na, ja, war er auch eigentlich im Prinzip, weil vorher hatte er noch nie so eine Beziehung, mhm. noch nie solche Gefühle verspürt und dann wusste er wahrscheinlich nicht damit umzugehen. Und, genau,
0: ja. Ja, ja ich habe nur als Zuschauer nicht gewusst, welche Gefühle das sind, mit denen ich umgehen <lacht> ja, war. Ich, ich war wirklich ich, verwirrt ich, in der Szene. Mir ging es wie also, ihm. Ja. Ja.
3: Aber es ist eigentlich auch schön zu sehen, weil sie ja immer mehr ein bisschen sein, in seinen Raum eingedrungen ist. Also, weil ja. er eigentlich sehr, sehr professionell ist. Und schon am Anfang gab es ja die Szene, also, wo sie angefangen hatte, dass sie seinen, seinen Raum ein bisschen schmücken wollte. Also, Blumen hinstellen mhm. und der eigentlich so das abwehren wollte. Das, da will es ganz, ähm, wie sagt man, ganz nüchtern haben, gar ähm, mhm. nicht so sehr abgelenkt werden. Und das ist so, wie man immer so ein bisschen vielleicht merkt, mhm. immer so ein bisschen mehr, wie sie sich auch einbringt. Sie ja, ja.
4: kommt, kommt sich halt immer näher und ja. wirklich auch jetzt, jetzt von der Distanz her auch mal, jetzt nicht ja. nur auf nur der emotionalen Ebene, sondern halt auch auf der, der körperlichen Ebene. Ja.
3: ja, und man leidet einfach auch äh, je weiter der Film fortschreitet und man eben diese Gefühlslage von beiden, aber vor allem von ihr sieht, man leidet so sehr mit. Mhm. Ähm, du hast es so schön geschrieben, Maike, in deiner Review, man möchte ihn schütteln, man möchte Ach. ihn so dermaßen schütteln. Ich konnte teilweise wirklich nicht zuschauen, weil es einem Echt wehtut, wie das Leben, ihm, man das Gefühl hat, es zieht an ihm vorbei. Er lässt es vorbeiziehen. Er hat natürlich auch seine Beweggründe, seine Motivation, aber man hätte ihm so viel, beiden, so viel mm. gewünscht. Ja. Ich meine, das ist. Das nochmal ich noch. das
2: Ende. Ah. Oder? nochmal das Ende, das war ah, echt.
0: Ja. Am Ende habe ich auch gesagt, ich wäre ganz ehrlich, dann, dann, dann sagst du doch, es, es verliert doch jetzt keiner mehr was. Was denn? Ist doch, also, ja.
5: Ja. Ja.
0: Okay. Ich weiß, beim, beim letzten Mal hatte ich noch so ein bisschen die, ähm, den Vergleich gezogen, glaube ich, zu, zu der Zukunft zugewandt, wo sie ja auch nicht drauf klarkommt und dann sagt, hey, das kann jetzt nicht, das kann jetzt nicht alles umsonst gewesen sein, dann, dann, das wäre ja furchtbar. Und ähm, aber das sehe ich mittlerweile bei dem Film nicht mehr so, weil ich meine, klar, wenn er am Ende dann seine Liebe eingesteht, dann, dann muss er sich auch eingestehen, dass er das schon viel früher hätte tun müssen und sollen, weil er einfach super viel Zeit dadurch verloren hat. Aber das ist ja. Also, es ist ja am Ende einfach so wenig noch übrig von seinem Leben. Er ist ja sogar dann so weit, dass er mittlerweile öffentlich nicht mehr zu seinem Lord steht, den er ja eigentlich bis aufs Blut verteidigt hat, weil er gesagt Naja, ja. nee, das geht nicht. Und jetzt ist er bei dem, jetzt, jetzt dient er in Anführungszeichen dem, dem, dem Amerikaner und das ist ja auch alles cool und den Job könnte er auch weitermachen, aber es hat, es hat ja von außen auch keiner mehr diesen Butler-Anspruch an ihn eigentlich, auch wenn er daran festhält, was ja schön ist und so weiter, aber mein Gott, sag's dir doch einfach.
2: Ja, und das hat, da glaube ich, auch dann ja abgenommen mit, mit ähm, dieser, dieser Butlerschaft, Dienerschaft, weil es waren ja nicht mehr, äh, zu den zu den Lewis-Zeiten waren ja jetzt echt nicht mehr viele da, ne? Mhm.
0: Genau, ja, also sie zeigen es ja in so kleinen, subtilen Sachen auch, wie irgendwie, dass der dass der Toast nicht richtig war und was auch immer, weil er sagt, ey, er macht jetzt diese ganzen Sachen, die er eigentlich nicht macht, weil er der Oberbutler ist und so... Also er kann den Haushalt ja nicht mehr führen auf dem Level, das er sich wünscht. Und auch wenn er jetzt wieder eine Haushälterin hat und so, die werden ja kein, die werden ja kein, 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 kein Stuff mehr von 70, 80 Leuten da ähm, ranholen. Mhm. Das, das, das geht ja einfach nicht. Ja. Oder das macht ja einfach keiner
3: mehr. So die Frage auch vielleicht noch war waren überhaupt noch so viele Leute übrig wenn man der Krieg schon ähm, man hat ja so ein bisschen die Kriegszeit ja komplett übersprungen das ist auch natürlich die Frage wie vielleicht noch mal Leute auch eingezogen worden sind oder ähnliches also wie viel denn glaube, überhaupt noch? Günstige, Arbeits
0: günstige Arbeitskräfte nach dem Krieg kriegst du glaube ich und wenn es nicht wenn du halt keine du kriegst halt keine Männer mehr in ihrer Prime aber du kriegst bestimmt jede Menge Frauen und jede Menge alte ja. Männer und das ist ja super für für diener also
3: <lacht> war halt eben auch ein bisschen der Wandel der Zeit und er ist trotzdem immer noch dabei ja, weil es also sein, sein Zuhause ist. Das ja, ja. ist das einzige
4: Heim, was er kannte. Und er hätte es halt für sie verlassen, aber
5: ja.
3: Oder war das nicht eigentlich so, dass wir verstanden hätten, er hätte, wollte sie fragen, ob sie zurückkehren ja. mit aufs Herrenhaus? Mhm. Also quasi ja. dann gemeinsam dort weiter. Ja, weil ja, quasi so ein Vorwand. Ja, klar. Und, dann, ne? Er
5: ist halt, schon, er ist halt ja. so ein
0: bisschen naiv, ne? weil er denkt so, ja, er wäre schon gern mit ihr zusammen, aber er muss ja auch Butler sein, wie können sie das klappen? Ah, er könnte sie ja wieder als Haushälterin und, ja, wie sie als Haushälterin anfangen und dann können sie zusammen sein, ohne zusammen zu sein und er muss ihr seine Liebe nicht gestehen, aber er hat sie immer bei sich. Ja, aber das was
1: ich aber auch gemeint hat dass die waren eine Familie in dem Haus ja, auch ja. und ich denke, dass es auch für ihn eine Hoffnung war, dass es halt wieder sein können und mehr sein hm. können
3: wir, wir sagen ja auch manchmal, äh, früher war es schön, sei es je nachdem, was jemand persönlich als eine gemütliche Zeit empfand. Manche sagen, die Schulzeit war so toll, weil man den, den Ernst des Lebens noch nicht kannte. oder äh, irgende, Also weißt du, man, Manches der, im Leben verändert sich. Und dann manchmal trauert man so ein bisschen der Vergangenheit nach, wo man dachte, okay, das da hatte man eigentlich eine schöne Verbindung dazu gehabt. Aber es ist einfach nicht mehr.
0: Mhm. Ja, es ist, ja ist ja auch total Also es ist wirklich naiv. Also naiv ist vielleicht so eine Sache, aber... Ich meine, er hätte ja einfach nur seine Liebe gestehen müssen, anstatt dieses Haushälterin-Ding vorzuschieben. Und ich meine, ja klar, dann wäre er halt da gewesen und dann hätte er sich noch mehr Zeit nehmen können. Dann hätte er es vielleicht dann irgendwann gesagt, gesagt, denkt er sich so. Aber das kann es ja nicht sein.
2: Nee, die, die hätten, die hätten nix, nie irgendwas äh, ähm, Körperliches gehabt, im Sinne von jetzt einfach nur Händchen halten oder, oder Kuss oder so. Das, das glaube ich nicht. Na, das das wäre so auf, auf, auf dieser mentale Ebene geblieben irgendwie ich
1: ja? Also, ich glaube, also glaub, das wäre auch körperlich gewesen. Also gut, <lacht> überzeugt.
2: Ja. Ja, aber sie hätte sich da weiter anpassen müssen. Ja, das
3: stimmt. Ihre Zeit gebraucht, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, sehr gut, ja. Sodass sie ihn da ein bisschen lockerer machte. Ne?
1: Ja. Genau, sie hat auch sein Leben schon immer positiv beeinflusst. Ja, genau, sie haben
2: sich ganz gut
1: ergänzt. Ja,
2: ja. Also, ja gut, das stimmt. Ja.
1: Jetzt hatte sie die Erfahrung, sie hat auch eine Tochter schon, ja. Welche Erfahrung denn? Was, worauf willst du gerade spielen? <lacht>
5: <lacht> liebe liebe es, es gibt
1: doch diese Szene, wo er versucht, dem Neffen zu erklären, was körperliche Liebe <lacht> ja. ist, weil der Lord keine Zeit dafür hat. Aber ja. der,
0: Neffe, der Neffe ist doch auch schon irgendwie 26. Ja. Also das ist so absurd. Und,
1: Alter, ist der, der, Lord, der Lord Dunning
4: ist ein bisschen naiv. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> und inkompetent. Und, oh und dann schickt er den Butler vor, der nur seinen Job <lacht> anderes kennt. Und er soll ein bisschen erklären. Ja. Der versucht dann, ja. um ja. über die Bienen und die Blumen zu
5: ja. reden.
6: Und das ist oh, ganz cool
1: eine Szene
6: auch, ja. So, I like fish. We can talk about fish. <lacht> 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 ich, ich musste oh, denken an Marie Antoinette, der Film von Sophia Coppola. Oh, ja. Wo die ja ewig Probleme haben, ne,
4: ähm,
6: zu werden. Äh, ja, oder überhaupt anzufangen, sich Sexuell gegenseitig anziehen zu finden im Bett. Und dann kommt Marie Antoinette's Bruder, wird dann dahin geschickt, um, um mal mit dem, mit dem Sonnenkönig Tacheles zu reden. Und die gehen dann spazieren, und dann sagt er so: Ja, ich habe gehört, du hast Probleme. Stell dir vor, die Frau oder Marie Antoinette hat ein Schloss und du hast den Schlüssel ne? und dann geht so ein Licht auf und der Sonnenkönig rennt weg und dann ist alles okay. Das war so eine seltsame Szene.
0: Ich muss Film mal wieder sehen. Also
4: er ist der
1: Schlüsselmeister und sie ist. Sehr... Ja. Also er ist Miss hat glaube ich mehr Schlüssel gehabt. Ja, und ähm, der,
6: ja, genau, der, der äh, König ist ja so ein, wie so ein. Nerd, Der über Schlüssel liest und selber Schlüssel ja. herstellt und so. Ja. ja. Das ist dann genau der richtige Vergleich. Nichts <lacht> da ja.
0: Gutes Eis wird ungeschickt geschickt statt dem,
1: äh, dem Butler. Ja. <lacht> Na gut. Film war auf jeden Fall super, haben wir schon festgestellt. Und jetzt gehen wir weiter zu Children of Man. Wie lange? <lacht> wir wollen doch heute mal hier ein bisschen. Also, Der nur, also
0: ich weiß nicht, wer die Moderationssache hier immer macht, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Haben wir noch was, was wir dazu sagen wollten?
3: Vielleicht, was ähm, wir jetzt vergessen hatten, vielleicht noch kurz zu erwähnen, dass der Film auf ähm, einer Romanvorlage basiert. Wir haben das schon erwähnt, aber den Autor haben wir ich, noch gar nicht erwähnt, da habt über, überhört.
0: Der Mann mit dem japanischen Namen.
3: Ja, Helena, kann ich ja, Kazu Ishiguro.
4: Der äh, klingt halt japanisch, sieht japanisch aus, aber er ist Brite. <lacht> und, und deshalb ist genau. ist die beste Kombi. <lacht> Wahrscheinlich sind sie deshalb auch alle so reserviert und zurückhaltend ah. und extrem höflich und sehr subtil. <lacht>
0: Da kommt auch das mit der Arbeitsmoral wieder durch. Ich sag's euch oh, ja. ja Er hat auch keine Ahnung gehabt, wie das Ganze funktioniert und hat sich das auch ähm, angehört. Und ähm, achso, warte, nach der Romanvorlage, wenn ihr damit durch will Maike, glaube ich, bestimmt nochmal was zu dem äh, beratenden Butler am Set sagen. Das hatte ich auch nur oh, kurz ja. unterstrichen. Ich weiß noch, Maike, das war dir sehr wichtig.
2: Achso, äh, <lacht> <lacht> Ja. Genau. Um, um, ich habe jetzt, wie hieß das, Cyril Dickman, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Um, den, der, der wurde Anthony Hopkins zur Seite gestellt. Es ist ähm, ein pensionierter Butler. Ähm, der hat 50 Jahre im Buckingham Palace für die Queen gedient und war da Chef-Butler. Und ähm, genau, um, um Anthony Hopkins da ähm, die richtigen Kniffe zeigen, ähm, wurde ihm der zur Seite gestellt. Das, das, fand ich, das fand ich sehr interessant und sehr spannend und mhm. wahrscheinlich ähm, hat das die Sache halt nochmal ernster aus, und verbessert.
3: Ja, ja. ja. Es hieß ja, glaube ich, auch, dass ähm, weder der Autor selber noch der Regisseur ja. halt eben genau dieses, ähm, dieses Fakt- oder Praxiswissen sind, hatten ja. über, über diesen mhm. Job. Eigentlich
0: Woher denn auch? Also, ich meine, ja, gerade genau. Butler waren äh, oder, oder Lord. Ja,
3: das ist ein fast ausgestorbener Job vielleicht auch was ist. Ja. Ja, aber dann haben sie natürlich einer der besten, äh, die es noch gab, ja. <lacht> beauftragt. Also beim Kazuo Ishiguro geht es ja immer eigentlich
4: mehr so um die emotionale Stärke und darum, wie man oder was, wie, ob man seine Werte und Ideale noch vertreten kann, wenn es kritische Zeiten gibt und äh, inwiefern man dann dazu steht. Aber ich wollte eigentlich noch was erwähnen, weil ich letztes Mal hatten wir doch über, ähm, wie heißt der Film? Night is Short, Walk on Girl. Yeah. Und da gibt es auch diese ganz tolle Szene, wo sie auf diesen äh, Nachtflohmarkt sind mm. und wo dann erklärt wird, dass jedes Buch miteinander ver, äh, verbunden. verbunden ist. Und, und dann gibt es eigentlich eine lustige Anekdote zu dem Film, weil James der mh, produziert ja hauptsächlich äh, Literaturverfilmungen, also hat ganz viele Bücher verfilmt äh, und er hat sich hauptsächlich hat sich auch auf drei Autoren festgelegt: E.M. Forster, Henry James und äh, Kazu Ishiguro, von dem er glaube ich aber nur zwei Bücher verfilmt hat. Während von Die den never,
2: anderen never Let Me Go noch, ne? Ja. Nee, ja. ich glaube nicht. Ach so, er hat nee. Nämlich, nee, das nicht. Ich glaube, Never so. Let Me Go, ja, meinst du? Schau, nee, nee, ab. bin ich jetzt auch nicht sicher. Aber.
4: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das war eins der anderen. Ich weiß auch nicht mehr, was wie das hieß. Nee, auf jeden Fall hatte er nämlich ähm, gerade, also äh, James Ivory, der hatte nämlich gerade war bei den Dreharbeiten zu, ähm, also er hat gerade einen Henry James Roman verfilmt und einer der Schauspieler dort hatte halt ein Buch, also hatte das Buch von Kazuo Ishiguro dabei, *Remains of the Day*, und hat ihm halt dann ähm, ähm, das Buch gegeben und hat gemeint, hey, mach doch <lacht> einen Film drüber. Und das war ganz interessant, weil ähm, ähm, Uh, Kazuo Ishiguro selbst und sein Stil und wie er schreibt, wird häufig mit Henry James verglichen. Also, er, also sein Stil wird auch häufig mit Henry James und Jane Austen verglichen, mm. wobei er sich selbst immer ein bisschen differenziert, weil er meinte, nein, ich schreibe schon so, so wie ich das möchte. Also um, was sehr lustig ist, weil um, also an dem Set zu einem Henry James Film hat der Regisseur um, dieses Buch von Kazuo Ishiguro kennengelernt ähm, der halt mit Henry James äh, verglichen wird. Und dann wiederum Henry James selbst, als er noch gelebt hat, lag im Zwist mit E.M. Forster. E.M. Forster, also James Ivory hat ja, glaube ich, alle Bücher von E.M. Forster verfilmt. Und als sie beide noch gelebt haben, weiß ich noch, dass, also, weiß ich. <lacht> das tut ja Aber ich bin ja. heute ein bisschen. Nein, ja.
3: ja, alles ist gut, <lacht> heute
4: gefallen, interessant, weiter. Und, ähm, ja, und E.M. Forster ähm, hatte, fand nämlich den äh, Stil von äh, Henry James, ähm, den hat er kritisiert, weil er den ganzen. <lacht> Gewulgef teilweise wohl fand und nicht damit anfangen konnte, was irgendwie so ein bisschen seltsam klingt, weil James Ivory hat sowohl Henry James Romane verfilmt als auch Ian Forster Romane. Aber das ist doch ganz
3: schön, dass nicht nur Bücher in diesem Sinne verbunden sind, sondern auch ein bisschen mit Filmen. Mit quasi. Filmen zusammen, ja. Ja,
4: ja. ja. Das ist quasi so, wie, ich weiß nicht, so, weil Bücher, alle Bücher sind miteinander ver, ver, verbunden, ja. so wie diese, wie, wie nennt sich diese Kev, äh, Kevin Bacon? Also Ach, das ja, ja, amerikanische ja, ja, ja. Film ist mit
3: Kevin. Die Ecken oder sieben Ecken mit irgendjemandem verwandert <lacht> Cool.
0: <lacht> Never, Let, Never Let, Let Me Go von 2010 mit Keira Knightley war übrigens von Mark Romanek. Okay,
2: super, ja, alles klar. Sorry. <lacht> Aber ich bringt jetzt auch ein neues Buch raus. Das kommt bald.
0: Ja. Ja. <lacht> ich
4: habe jetzt noch eins gefunden bei mir, äh, äh, was ich total und da in
0: in halt auch Bücherschrank.
3: Genau. Und das, das eröffnen wir das nächste Mal in
0: dem Literaturpodcast. Ja, genau. <lacht> nehmen, wir den, nehmen wir den in der Woche auf, wo wir auch Daniels äh, Politikpodcast aufnehmen.
2: Und genau, jeder Tag hat, einen anderen Tag hat ein anderes Thema. Jeden genau. Tag ein anderes Thema. Funktioniert doch, alles gut.
5: Fragen Podcast.
0: <lacht> genau. Worüber ich gestolpert war, war dass das James Ivory hat. Äh, der schreibt anscheinend auch gerne Drehbücher über, über ja. verklemmte Leute, die nicht zu ihren Gefühlen stehen können. Denn ja. er hat auch das Drehbuch zu Call Me By Your Name geschrieben. Also er macht nicht nur gute Filme, sondern auch schlechte.
4: Hat er, hat er. Und dafür hat er sogar einen Oscar bekommen. Ja, mit, 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 mit 90
1: Jahren. Unverdienterweise.
0: Also wow. Das war nur, weil er so alt war, damit er noch einen Oscar mitgegeben hat.
1: Das heißt, wenn nicht 90 wird, ja, Malte, hier. War
0: 90? War 90 das Limit? Dan, wir müssen uns das merken. Oder sollte Helena sich das merken? Welches Alter, Auf welches Alter hat man uns geeinigt? War es 90?
1: Ja, mit 90 kannst du immer einen Oscar kriegen. Mit 90? Auch mit die 90. Hoffnung, auch. Das habe
0: ich auch nie gesagt. Aber ja, haben wir uns jetzt auf ein gefallen. Alter geeinigt? Oder haben wir gesagt, bis er stirbt? Ich wollte, ich wollte ja ein Alter. Du wolltest, äh, bis er stirbt. Oder?
1: Genau, richtig. Und hast okay. du noch gemeint, ey, der ist nicht gut für dich, wenn wir das machen, bis hey, er stirbt? Ey,
0: weil Nick Cage kann mit 90 nicht mehr spielen. Diese Energie hat er einfach nicht mehr. Und schreiben kann er nicht. Glaube ich. Aber es hört?
1: gibt auch gerade für
3: die, ja. für die älteren Generationen gibt es aber auch manchmal diesen, wie heißt es, die, so dieser Oscar-Lebenswerke. Oster -Oster? Die
0: hey, ja, Denn genau. den, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und die Wette erweitern. Wenn das Cage überhaupt 90 wird, dann haben <lacht> <ich> verloren. <lacht> ah,
2: okay. Aber ich glaub, das war gut dabei. <lacht>
0: Vielleicht ja, fürs Publikum, wir müssen, sollen wir die Wette einmal erklären? Also es, ist, es geht darum, dass, dass Dan der festen Bezeuger ist, das Cage noch einen Oscar gewinnt und ich sage, er tut's nicht. Und wenn er es tut, dann zahle ich Dan ein, oder dann fliegen wir gemeinsam nach Vegas und ich zahle die Flüge und wenn nicht, dann fliegen wir gemeinsam nach Tokio und Dan zahlt die Flüge.
1: Jetzt haben wir es auf Band mal, das können wir nicht mehr vergessen.
0: <lacht> und da machen wir dann was? Zwei Wochen Urlaub? oder? Ey, weil ich, sorry, also Vegas würde ich glaube ich sagen, eine Woche reicht. Japan würde ich schon lieber, naja, machen wir
1: mal. <lacht> Du willst du ja. zwei Wochen Vegas machen, da geht die eine Woche in die andere über und da hat keiner was von. Ja? <lacht> ja.
0: Also eine Woche Vegas oder zwei Wochen Japan, wir zahlen nur die Flüge, das also ist eigentlich egal.
1: <lacht>
6: Vielleicht glaube, Nicolas Cage ja wie Keith Richards so unkaputtbar. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> glaube ich auch. Das glaube ich auch.
6: Ja, aber ist.
0: zum Glück, der, wir, 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 haben ja, wir haben ja nicht darum gewettet, ob er stirbt, sondern ob er einen Oscar kriegt. Ja, so.
6: ja aber das heißt, dass er noch ziemlich lange hat. Meine ich, ich weiß,
0: deshalb wollte ich mich auf dem Alter festlegen, damit Dan und ich nicht <lacht> zu alt sind, bis die Wette durch ist. Viele
2: malte du hast nicht gesagt für was. Ja, das Vegas macht nicht der jungen Malte, ich. du hab,
0: Ich habe ich hab gelernt, die einfachste und günstigste Art, einen Oscar zu gewinnen, ist, indem man eine gute Dokumentation macht. Vielleicht macht Nikolaus <lacht>
6: falsche Dokumentation über Drogen oder was auch immer. Ja, genau, so hat ja äh, Kobe Bryant auch seinen Oscar gemacht.
0: Kobe Bryant hat einen
6: Oscar? Ja, der, der hat bei einer Basketball-Dokumentation ähm, mitgemacht.
0: Aber war der richtig bei einer Doku nur der Regisseur den Oscar? Also, na, ist ja egal.
6: Nee, der hat halt äh, denselben Credit wie der Regisseur aus also irgendeinem Grund. Das heißt, also, ja das heißt ja auch Co
2: schon ein Kurzfilm, das reicht ja auch
6: schon. Co-Director. Ähm, was mich über das Buch noch neugierig gemacht hat, ist, ähm, dass ich gelesen habe, dass der John Cleese, dem wurde die Rolle vom Stevens angeboten äh? und was? er hat abgelehnt, weil das Drehbuch im Vergleich zum Buch überhaupt keinen Humor mehr hat. Und dann dachte mhm. ich mir, wie viel Humor steckt in dem Buch, dass, dass es interessant gewesen wäre für jemand wie John Cleese? <lacht> Aber die Begründung
0: finde ich gut. Jetzt, wenn man nichts über den Film weiß und so, dann klingt es plausibel, dass John Keys <lacht> es ohne Humor ablehnt, oder? <lacht> ja. ich auch noch
2: gut, gut zu erwähnen ist, äh, oder was heißt gut, aber es ähm, macht es auch wieder authentischer, dass halt alle, alle Schauspieler ähm, britischer Abstimmung sind, außer halt äh, ähm, Lewis, halt gespielt von Christopher Reese, der einzige Amerikaner dann vor Ort. Ja,
6: Amerikaner ist, ja.
2: Ja, genau, also,
6: ja. ja, ja und alle, alle, aus, alle Figuren aus Deutschland haben auch erst reines Deutsch gesprochen, ne? Ja,
1: ja. Man Auch nicht immer hatte 90 er Jahren in den Film.
6: Nee, das
0: stimmt,
1: das stimmt.
6: Auch heute noch nicht immer. Und dieser eine französische Diplomat oder wer auch immer das war mit den, mit den Blasen an den Füßen, der mhm. war tatsächlich Franzose. Also Ach, der so, Schauspieler, okay. ja. Das ja. glaube ich nicht. Der konnte Englisch sein, das kann ich nicht <lacht> Nee, aber ähm, das, das Gesicht kam Idee. mir bekannt vor und ich dachte mir so, ah, das ist kein Franzose, aber habe dann nachgeschlagen, doch, in Frankreich. Doch, das war, ah, okay. Mhm. Also Wie schon so der, den
2: Rollen angepasst.
6: Ja. Das könnte okay. wohl jeder Film immer so machen.
2: Mhm. Wie
4: auch der nächste Film, den wir besprechen, das sind auch nämlich alles britische Schauspieler. <lacht> <lacht>
1: Das sehr War gut. das eine Überleitung, einer? War das ja. eine Überleitung? Einer? Das, das war eine sehr gute
2: Überleitung.
0: <lacht> Dann gehen wir jetzt in die Pause und reden gleich über Children of Man. No Children, No Future, No Hope. Und ich sollte das wirklich irgendwie ein bisschen trauriger sagen. Na naja, egal. Ähm, children of Man von Alfonso Cordon, der. Ähm, also Roma, Gravity und irgendein so Harry-Potter-Film. Äh, ja, krasse Sachen hat der Junge gemacht. Und ähm, den Film von 2006 hat Cory uns äh, letzte Woche, nee, doch, vorletzte Woche jetzt. Nee, doch, letzte Woche. Ach, Gott, ich bin verwirrt. Beschert und ich muss ganz kurz noch, weil vielleicht bin ich gleich kurz weg. Möchte, möchtet ihr Wetten abschließen? Ich habe ähm, ein, ein wunderbar leckeres IPA vor mir liegen und meine Tochter nimmt ja immer meine Bierdosen aus dem Schrank raus und schüttelt die. <lacht> Und das führt dazu, dass es ist immer äh, es ist ein bisschen wie eine tickende Zeitbombe. Wollen wir Wetten abschließen, ob das Ding gleich explodiert, wenn ich es öffne? Oder ob es einfach nur leicht sprudelt?
1: Es explodiert. Ich wünsche dir einen
3: ruhigen Drink.
0: Okay. Dann schauen wir mal.
3: Okay. Aber wen es zum letzten Mal geschüttelt hat? Es schäumt.
1: <lacht> hat gewonnen. Yes!
2: Ah,
1: ah, ja. <lacht> ich kann Wette vorhersagen, ich kann Kinder vorhersagen. Kann eine
0: Superheldenfähigkeit. Hattest du das Geschlecht korrekt vorhergesagt bei uns?
3: Bis, bis auf ein anderes Kind das ist nicht gereicht. Stimmt, ein gesagt. Kind
1: lief schief, ja. Ja, war das noch? Das war alle kind andere. lief schief, ne? Ben?
0: Wie, wie alt ist das Kind jetzt?
1: Wo ich das falsch gesagt habe, ich ja. weiß das ist schon Jahre her. Also <lacht> sechs, sieben wahrscheinlich.
0: Weil du darfst ja nicht vergessen, also es ist ja noch nicht so alt, dass es sich, dass es sein Geschlecht selber bestimmt hat. Also du weißt ich es nicht. Kann schon. Äh, noch ich ist
1: bin ich noch kann es, sein, das ist okay für mich. Und
6: vielleicht lagst lach, du ja doch richtig. Genau.
0: Das dauert ja meistens so, bis die, bis die irgendwann 16 plus sind, bevor die sich wirklich dazu bekennen, ob sie Mann oder Frau sind. Bis dahin sind sie einfach nur Kind. In, in Schweden gehen die doch auch jetzt dazu über, dass die Kinder nur noch als was anreden. Ich, weiß, ich bin das Schwedisch nicht mächtig, aber ich glaube, es ist so eine Art S, weil die, weil die wollen nicht mehr äh, sie oder er sagen, ähm, weil die Kinder erstmal geschlechtsneutral bleiben sollen.
1: Vielleicht zum so ja. ersten Mal.
0: Also das sagt mir, hat mir Daniel Schmidt gesagt, der wohnt ja da. Also ich glaube nicht, dass er mir Quatsch erzählt. <lacht> wenn doch, dann stelle ich das einfach nächste Woche richtig. Ansonsten äh, reden <lacht> wir auch jetzt über Children of Men. Hey, witzig, dass wir gerade über Kinder geredet haben.
3: Ganz organisch, was dagegen? Alles hat eine Verbindung.
0: Genau, ich glaube, wir sind euch noch das, das, das Review schuldig, aber wenn ihr jetzt zuhört, dann ist das Review vielleicht schon da. Oder es ist egal, weil ihr hört das Review jetzt hier. Und ähm, äh, Cori, du hast den Film empfohlen, also darfst du uns erzählen, worum es geht?
3: Ja. Der Film spielt 2027 in äh, London, also Großbritannien, in einer dystopischen Zukunft, in der wir gerade erfahren, dass der jüngste Mensch ähm, sich das Leben genommen hat. Und ich habe Baby, wie haben Sie ihn genannt? Baby. Jego. Lego. Lego, er hat ja. sich, er war 18 Jahre alt, er sich das Leben genommen hat und man kriegt so, also man begleitet eigentlich äh, noch einen anderen Hauptdarsteller, aber so eine Nachricht, das ist gerade so, wenn der Film beginnt, die große ähm, traurige News, die die ganze Welt erschüttert, denn er war das letzte geborene Baby und seit 18 Jahren, 2009, ähm, wurde das letzte Kind geboren und das ist so die Tragik oder die, wie sich in dieser dystopischen Zukunft ähm, stattfindet, dass eben die Menschheit ja ihrem baldigen Erlöschen vielleicht äh, sich äh, gegenüber sieht, weil es... Genau, weil,
0: Cory du, du sagst immer die Menschheit und die Welt und so weiter, aber es ist nur noch England übrig, ne? Alles andere ist schon mehr oder weniger ja, dahingerafft.
3: Genau, das sieht man auch im Laufe des Filmes an den ganzen ähm, Nachrichten, an, an, an Zeitungspapieren und Ähnlichem, dass einfach dass der Menschheit vielleicht, also die, die total ausflippt. Also es gibt überall Krieg, es gibt terroristische Anschläge, es gibt eine brutale äh, Immigration Policy, äh, die man im Film begleitet. Und inmitten dessen beginnt der Film, wie man äh, beobachtet oder folgt, ähm, Theodore gespielt von Clive Owen, äh, der sich anfangs noch einen, ja, einen Kaffee holt und dann, Gerade dem letzten Terroranschlag entkommt. Und er ist eigentlich ein ehemaliger Aktivist, ähm, der sich jetzt aber gerade so irgendeinen bürokratischen Job ergeben hat, nachdem auch er eine persönliche äh, Tragödie erlitten äh, hatte und ähm, wird auf einmal selbst äh, ja, gekidnappt von Fisches, auch einer solchen Terrorgruppe. Und äh, die Anführerin dieser stellt sich heraus als seine Ex-Frau. Und äh, sie bittet ihn mit mittels seiner Beziehungen quasi ähm, Immigration Papers für eine junge Geflüchtete zu organisieren. Und, und sie vertraut nur ihm. Und dann wird er quasi in einen Strom an weiteren, also auch wirklich rasanten, äh, beginnenden Strom an, an Entwicklungen und an einer Flucht und ähm, ja quasi auch, um die letzte Hoffnung der Menschheit äh, verwoben. Ich wollte gerade sagen, ich
0: habe hab echt Angst gehabt, dass du weitergehst, aber genau da nee. kann man, muss man den Cut machen. klar, ja, ich, ja, ja.
5: Ähm,
0: ich muss mal ganz kurz vorwegpreschen, weil ich eine Sache so enorm finde. Du hast ja die, ähm, die Eröffnungsszene erwähnt hm. und ich habe vorhin schon einmal das Wort effizientes Storytelling äh, in den Mund genommen und, äh, also, und das ist in dem Film so unglaublich präsent, finde ich, weil der Film... Ähm, muss er echt viel etablieren, so welches Jahr ist es ist, wie, wie, wo befindet sich die Welt und so weiter. Und er macht das am Anfang und auch weiter im Film. Die ganze Zeit dadurch, dass er uns Dinge zeigt und nicht einfach Dinge sagt. Klar, es werden so ein paar Schlagzeilen gezeigt. Und, ähm, und, und äh, aber das wird halt anhand von diesem, ähm, diesem jüngsten Menschen der Welt und so weiter, wird es ganz cool, ganz cool eingeführt, wo wir sind, ähm, dass es keine Kinder mehr gibt. Und dann dass die Menschheit so am Arsch ist. Und dann siehst du halt, dann siehst du halt diese, diese Straße von, von, äh, von London und ich, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber das ist eine, eine von denen, die man auf jeden Fall wiedererkennt, wenn man schon mal da war. Und du siehst diese... diese wie, wie bitte?
3: Littersäulen oder die ganzen Bewerbungen oder...
0: Nee, nee, ich wollte tatsächlich sagen, was du auf der Straße siehst, sind diese, diese quasi indischen Tuk-Tuks die cool. einfach die Abgase nur so rausblasen. Und das ist das ist halt so sinnbildhaft dafür so, ja, natürlich, das ist halt alles scheißegal. Es kommen keine Kinder mehr nach. Warum Umweltschutz? Es gibt keine nächste Generation. Und genau. das ist halt auch so der, der, dieser, dieser echt charmant inszenierte Baustein, auf dem das ganze fußt, dass, dass die Leute halt ausrasten, weil halt gefühlt es einfach keine Perspektive mehr gibt und alles irgendwo egal ist. Und das ist... Ich finde, es ist für mich so der beste Zombie-Film ohne Zombies, weil alles schreit nach diesem tollen Apokalypsen-Szenario und, aber es ist, aber ohne dass eigentlich irgendwas, es eigentlich äußere Einwirkungen gibt, die das ähm, ja, herzwingen.
6: So, mit immer effizientes äh, Storytelling. Ähm, wir, der, der Theo wird auch sofort charakterisiert, weil er geht in dieses Café und bestellt sich an einen Kaffee und drängt sich durch alle anderen, die da sind, die einfach nur auf den Fernseher starren, wo die Nachricht läuft, der jüngste Mensch hat sich äh, umgebracht und Jeder sind halt total gebannt und mitgenommen und der guckt so hin und guckt weg und will einfach nur seinen Kaffee trinken. Äh, Scheißegal. Äh, ja, der bezahlt und geht wieder raus, ist ihm alles egal. Also der hat abgeschlossen.
0: Und die Ironie ist, dass er deshalb überlebt.
6: Ja. ja. Genau.
0: Und die andere Ironie ist, dass kurz danach da tatsächlich ein Anschlag stattgefunden hat, in echt, aber äh, ja, andere aber Geschichte. Ja. Augenzwinker. Oh, Tut nicht. mir
5: leid.
4: Ist nee, bin ich bin ja. wieder da.
0: <lacht> also, ihr zwinkert euch beim Thema Anschlag zu, muss ich mir Sorgen machen.
3: Ich dachte, was gerade so los ist und was das letzte Mal ja gesagt man sieht sich ja nicht man, äh, bei, bei dieser äh, naja, Aufnahme, kann man halt nicht sagen, okay, wer spricht jetzt weiter? Hey, war,
0: war noch okay. jemand außer mir irritiert, dass Julian Moores Charakter Julian hieß und dass in dem Hintergrund Groß Moor stand, als sie zum ersten Mal aufgetaucht ist? <lacht> äh, es war, das war ein bisschen viel, aber, aber naja, sie hat gut gespielt, fand ich. Ich fand sie echt cool, den Film.
1: Ja. Ich wollte nur ein Beispiel, was du gesagt hast, Malte. Ich fand auch von dem, wie die Welt eingeführt wird, du sofort in der Welt drin, weil dir die Menschen halt zeigen, wie die mit der Welt interagieren. Also durch den Tod von diesem jungen Menschen. Mhm. Wird sofort gesagt, es gibt halt diese Fangirls und Fanboys. Naja, die ganze Welt. Hat ja, also,
3: unheimlich viel Hoffnung in diesen Jungen gesteckt, weil er das, der letzte Mensch war, der geboren wurde. Und mhm. ich auch mehrmals, es gibt dann noch ein paar andere Szenen so nebenher, wo du siehst, die Leute trauern so immens um ihn. Ja,
1: er nutzt mhm. es. Ich sagt dann so: Ja, mir geht es heute so schlecht. Ich würde ja. Feiern machen, früher, weil Baby Diego gestorben ist. Und für alles ist so okay, weil es ein Grund ist. Ja. Und für ihn halt eigentlich gerade nicht. Aber ich ich weiß ja, ich was weiß was vor allem
0: nicht, welcher Tag das war, denn, weil ich habe ich hab so gedacht: Ey, du bist gerade fünf Meter von einem Anschlag gewesen. Das wäre doch eigentlich eine Ausrede, die jeder verstehen mhm. müsste. Aber vielleicht ist das da so ich alltäglich. Ich Krass.
1: Äh. Ja, habe ich auch so einen Eindruck, Und auch, dass wir das wird ja eingeführt, ist so eine faschistische Regierung, das, also die ganze Welt ist, wie du gesagt, das Untergang nur noch Großbritannien hält an, weil nur noch Gewalt das Ganze zusammenhält. Ja.
6: Only Britain's Soldiers ja. on. Genau, Was lustig ist, ist, dass in der Timeline von Film es, äh, in 2008 eine Flu-Pandemic gab. Mhm. Ja. Das ist ja jetzt äh, nochmal aktuell.
1: Ja, stimmt. Woran sein Kind gestorben ist, okay. wir später erfahren, genau, mhm. ja.
6: Ähm, was vielleicht
0: so für für Musiknerds ganz in, interessant wäre. Also mir war nur eine Sache aufgefallen, dass man später eine Fabrik im Hintergrund sieht und da so ein Schwein drüber fliegt und ich dachte war doch ein Pink Floyd Cover irgendwie mal, und war es auch und jetzt, ich, ich will nicht auf die ganzen einzelnen Punkte eingehen, weil dann würde ich es nur ablesen, aber ähm, fast jeder von den, von den Songs, man kann das beim im IMDb Trivia, kann man das super schön nachlesen, fast jeder von den Songs, der gespielt wird, passt von den Lyrics her zu der Szene, die, die man ja. gerade sieht und meistens, viele von den Sachen sind dann in ähm, nicht in Englisch, sondern auch Deutsch, Französisch und whatever. Und äh, immer sehr passend ausgeht. Ob es der Titel, die Botschaft oder wirklich sch schlicht die Lyrics von den Songs sind. Aber da ist schon, da hat sich schon Ach, jemand viel Gedanken gemacht. gemacht.
3: Ja, ja, ja. Ich habe auch noch ganz in im Kopf, die kommen ja bestimmt
2: noch dazu, ne? Ja. Ja, ja, also und ich hatten da kurz drüber geredet, diese, diese Musik im Film, die, die nicht außen Off kommt, so, sondern in der Szene mit integriert wurde. Das ist ja da, ähm, ähm, wo er seinen Bruder besucht. Ja, da hatten Malte und ich letztens ein bisschen drüber geredet. Das, das fand ich ganz spannend irgendwie. So dass man jetzt, wo, wo man, dass man mehr drauf achtet. Ne? Und,
3: ähm, ja, und so nebenbei.
4: Ja, also hat nämlich auch seinen Bruder besucht. Da sieht man ja auch ein Pablo Picasso-Gemälde. Äh, und ich glaube.
3: ist das, habe ich nochmal nachgelesen. Ja?
4: Gernika. Weil Picasso war ja auch, also sie hat sich ja auch aktiv gegen das Franco-Regime dann, glaube ich, auch mhm. ähm, eingesetzt. Und das hat, das spiegelt sich, glaube ich, vermute auch genau. in seinen
5: Küchen.
3: Werken wieder. Genau, also. auch in diesem Bild. Da ähm, hat er, da kannst ich nochmal kann's noch mal nachlesen, falls du es offen hast, aber da hat da er auch irgendwie so ein Guernica dann nicht geschichtlich äh, an.
1: Da ja, war eine Schlacht um dieses Dorf, der Spanischen Bürgerkrieg, wo sehr viele Zivilisten umgekommen sind, auch, wo die Deutschen beteiligt waren. Genau. Und in Stukas, die dann das Dorf in Schutt und Asche gelegt haben. So der Vietnam-Moment, bevor es Vietnam gab. Mhm.
3: Und das passt ja auch noch mal zu dieser, zu dieser Welt, wo. Mhm auch ähm, man schon längst drüber ist, gegen die Zivilisten äh, oder auch Menschen äh, zu entscheiden oder mit Gewalt brutal dagegen anzugehen. Ähm, ich habe in einen Funfact, das habe ich gar nicht bemerkt, das werde ich mir nochmal vielleicht irgendwann, wenn ich es nicht vergesse, nochmal anschauen. In kurzen Sprung fast zum Ende bei dieser einen Bootstour wo es quasi durch den letzten Tunnel geht da soll wohl auch dieses Gemälde äh, in den, an den Wänden gemalt gewesen ah, sein ah. ist mir nicht aufgefallen aber ich habe gelesen fand das eigentlich total interessant dass es sogar quasi noch mal diese Schleife macht das Picasso mhm. ah cool ja. ja das
4: ist aber so nach wirklich so Kleinigkeiten weil mhm. ähm, nachdem halt ähm, Theo halt den Anschlag hinter sich hat man hört ja auch ständig dieses Piepen was im bringt. Ja, ja. und seine Frau Exfrau Julien sagt er hört dieses ähm, meint ja dieses Piepen das wird irgendwann das sind dann Zellen die absterben und Irgendwann hörst du das
5: mhm.
4: halt nicht mehr. Und zum Schluss gibt es auch noch eine Szene. Es ist da, glaube ich, in diesem einen Haus, wo er auch diese ganze Zeit dieses Piepen hört. Äh, ich glaube zum letzten Mal. Und dann hört es auf und dann gibt es diesen einen Moment. Mhm. Aber den gehen wir wahrscheinlich später rein.
0: Ja. Ich fand ja ein bisschen weit hergeholt. Bei, den, bei dem Trivia war das die, die äh, Flüchtlingsfrau, die er da rausholen soll. Die heißt ja Key also aber geschrieben K-E-E -E und das ja, ist halt auch für ja. Ki, für die, für die für die Kraft und für das Sein und blabla. Bla, also diesen der, der japanische oder chinesische Begriff vom Ki stehen soll wo ich dachte, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber naja, vielleicht
1: auch nicht okay. Obi hat ja im Film gesagt, sie ist Ki wie der Schlüssel für die Zukunft der Menschheit
2: ja, das kann man genau. Echt?
0: auch eine Interpretation ja? <lacht> Ja, und ich glaube, Maike, du hattest es erwähnt, du hast ihn auf Deutsch geguckt und in Deutsch war sie synchronisiert, als wäre sie so ein bisschen zurückgeblieben,
2: ne? Ja, so ein bisschen einfältig irgendwie so, ja.
0: So. Kam mir in der englischen Version nicht so vor, wie war das bei euch?
1: Das ist mit, ja. so, mit so einem nigerianischen Akzent, habe ich so
6: ausgehört.
0: Genau, das, das hätte ich, also hätte ich auch gesagt, definitiv war dann ein Akzent da, aber dass sie irgendwie, das ist, sie war halt einfach sehr jung, aber... Eigentlich ja, hätte ich jetzt nicht. Nee, es ist auch keine Kritik an dir, sondern Maike, sondern nur an nee. der deutschen Synchro ein bisschen.
2: Nee, vielleicht wollten sie damit auch zeigen, dass sie halt ähm, keine, natürlich keine Ahnung davon hat, was jetzt mit ihr passiert und sie vielleicht damit überfordert ist. Ich, ich weiß es nicht. Also, es, ist, ah, es wirkt ein bisschen so, ein hm. ja, bisschen komisch ist ja
3: Flüchtling, also zu dem Zeitpunkt, dass man sieht, es ja immer ganz, äh, ganz plakativ auch nochmal, dass ähm, Leute einfach noch versuchen wollen, nach Großbritannien äh, reinzukommen, auch die Hoffnung, dass sie da ein bisschen leben können, einfach. Und die werden aber auch wirklich ähm, ganz knallhart äh, ja, eingefangen. Später sieht man auch noch, dass sie quasi im Flüchtlingslager kommen. Ähm, also, wie mit diesen Menschen umgegangen wird von außen, die sind nicht erwünscht. Und die werden auch genauso behandelt. Ich meine, das ist ja auch heutzutage oder seit in den letzten fünf Jahren ein sehr aktives Thema, auch in unserer Realität. Da aber, aber
0: Cory, die Lautsprecherdurchsagen sind doch, dass Großbritannien sich für die Flüchtlinge einsetzt und dass sie denen wichtig sind und dass sie für sie sorgen wollen.
3: Deswegen dürfen sie auch arbeiten. Das heißt in dem einen Song, um das, die Szene, wenn um man das Lager kennenlernt, Arbeit macht frei, ne?
0: Genau, genau, genau das, war, das war auch einer, der hier erwähnt wurde, ja. Naja. Ich, ich, ich tue mich langsam super schwer, den Spoilern vorbeizuschreiben. Möchte noch jemand was Spoilerfreies loswerden oder wollen wir ihn bewerten und dann ein bisschen freier drüber reden?
1: Ja, ich wollte noch was sagen. Ich will auch ja. noch was sagen. Und dann los. Ich habe den Film ja schon vor Jahren mal gesehen. 2006 mhm. kam der raus. Ich habe noch ja. hab 2007 dann gesehen oder so. Und ich habe wirklich eine schlechte Erinnerung gehabt. Also, ich wusste, das war ein guter Film, aber ich fand den total düster und, und ich keinen Bock drauf, den nochmal zu gucken. Jetzt beim zweiten Mal schauen, fand ich ihn gar nicht mehr so schlimm. Also,
0: Mhm. Ja, aber die Frage, Dan, Dan, ist die Welt einfach so abgefuckt mittlerweile?
1: Wirklich, <lacht> <lacht> ich wollte es nicht erwähnt haben, weil ich wirklich, wo Corinne den Film ausdrückt, da wusste ich so, boah, der ist gut, aber das ich hab habe das Bock. Genau. das Ey, genau. Wir haben so
0: ein Tape, ja, ja.
1: Der, der Film ist für mich praktisch ähm, im, in den Jahren irgendwie erträglicher geworden und besser geworden, könnte man <lacht> ja, sagen. Ja,
2: ich finde auch, ja. Ja? Nee, find auch. Ich finde auch, ich habe den damals auch äh, gesehen ähm, ähm, und ähm, ich finde auch, dass, 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 dass man das nochmal aber trotzdem wieder mit anderen Augen jetzt sieht. Ich weiß nicht, ja. ob man einfach erwachsener, reifer geworden ist und, und ein bisschen mehr ähm, vielleicht auch Hintergrundwissen hat. und Keine Ahnung. Also ich ja. fand auch, es, es hat mir nochmal trotzdem mal die Augen geöffnet irgendwie dazu.
3: Also ich habe auch den Film eben auch von vor zehn Jahren oder was auch immer gesehen. Ähm, ich meine, das ist einer der ersten DVDs, die ich mir gekauft hatte. Also, also ich weiß nicht mehr, was wow. meine erste relativ früh, also das war einer der wirklich der ersten details wo ich mir jetzt noch mal spontan erinnern würde. Ich muss mal gucken, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich habe einfach noch in Erinnerung gehabt, dass dieser Film echt gut war, dass ich ihn wirklich gut fand. Ähm, habe ein bisschen auch vergessen, Videos oder was war, stimmt. Aber deswegen freut es mich, dass ich manchen hier entweder noch mal ne, dem, dem Film auch eine zweite Ge Chance geben konnte oder in deinem Fall Malte, ähm, dass du den jetzt auch sehen konntest ähm, zum ersten Mal, wenn ich es recht verstanden habe. Und was für mich ein persönlicher fun fact war, ich habe ähm, wie nur gewusst, okay, Clive Owen ist drin, der ist ja auch auf dem Pla Plakat immer zu sehen. Als ich ihn jetzt ausgewählt habe, auch überhaupt vorgestellt habe, ich bin danach erst gemerkt, warte mal, der Name des Regisseurs ist mir ja sehr gut bekannt. Und der ist ja heutzutage auch weit, also dann alleine nach Gravity oder nochmals Roma ist ja der Name absolut ein Brief, Alfonso Cordon. Und mhm. äh, ich habe auch eben mit unserem Wissen, dass wir uns jetzt auch mit den Jahren und unserer gesteigerten Filmliebe ähm, angeeignet haben, aber hat nochmal mehr gemerkt, wie also gerade eben, das, wie ihr schon erwähnt hatte, auch dieses dieses tolle ähm, diese Erzählung des Films, ähm, aber auch die die Kamerafahrten. Ich meine, der Film, wie gesagt, ist 14 Jahre alt und da gab es Kamera, also die, die Art, wie von der Kamera du durch den Film begleitet wirst, ist ja enorm. Also ein, ein Lob, was ich immer ganz gehört habe, ist für eine Fluchtszene im Auto, wo sich auf einmal die Ka Kamera anfängt, im 360 Grad zu sehen, du kriegst halt dieses Geschehen, äh, diesen Angriff von allen Seiten mit. Das ist, und da bist du mittendrin, mittendrin im Geschehen. Und eine Szene, da kommt vielleicht gleich auch im nächsten Spoilerbereich, bereich ähm, wo du so, also wie du mitten im Kriegsgeschehen bist, das fühlt mhm. sich schon an wie, so, wie eine Dokumentation. Wie gehst du das, so eine Wardom-Kühlmenschung? Ja, war also. Mhm bleibst wahnsinnig gefesselt also wirklich so die letzte halbe oder ich glaube das letzte Drittel des Films was fast nur Flucht ist oh, war ich keine Ahnung wie sagt man mit den Finger in die Hände gekrallt oder boah ich wollte die ganze Zeit wegziehen so <lacht> das fand ich die Erfahrung einfach
2: ich finde das, also ich ich find das auch interessant hab, also, sorry, also, ähm, nee, mit, mit das Michael Caine da ja mitspielt und, und so einer ganz andere Rolle irgendwie als als man ja. ihn sonst irgendwie kennt ja, und äh, klar, gut, Michael Kane war damals, war damals auch schon ein Begriff, ähm, aber ich vergesse mal den Namen von den Schwarzen jetzt leider, ich, ich kann ihn... Der ist, Der ist auch schwer auszusprechen. Ihn. Ja, genau, den aber, aber Cory sagt das schon richtig, genau. Und ähm, den kennt man ja jetzt mittlerweile, also ich glaube, sein Durchbruch hat er mit 12 Years Slave gehabt und mittlerweile oh. ist er ja auch viel dabei mhm. und... <lacht>
3: was denn? Jeder okay, Jeder hatte gerade eben noch so eine kleine Rolle
2: reingeworfen, äh, aus dem man <lacht> anders kennt, aber ist ist Slave ist die bekannte so Rolle.
6: Ja, ja, genau, und, und äh, das, das finde ich dann immer... Vanity ist seine best
2: Rolle. Ah, ja. ja, und, und ich finde das dann so interessant zu sehen, einfach, ach ja, ach, guck mal, der hat ja früher auch schon mitgespielt, und, und das passiert dann ja häufiger, aber da war das jetzt auch wieder so, so ein Erlebnis, dass man ihn eigentlich doch schon in dem Sinne kannte, ne, und, äh, aber noch nicht ja, so wahrgenommen hat irgendwie, ne?
0: Extra war ein ja. richtig guter Punkt, Maike, weil ich war, ich war das halt durchgegangen für die, für das Skript, ich, ich habe es auch so runtergeschrieben, ich fange so an so, ah, hat Mordo und Doctor Strange gespielt, dann hat er in dem neuen Lion King den Scar gesprochen und dann ich scroll so runter und dann, was hat er so früher gemacht, Na ah, ja, klar war er bei 12 Years a Slave mit dabei und Amistad, ja, was schwarz halt in Hollywood zu spielen, ne? <lacht> ähm, also war, fand ich halt schon, also im gleichen Maße erschreckend wie, ja, ähm, Bestätigen, meinst, dass er halt einfach schon lange dabei ist und gute Sachen gemacht hat. Aber mhm. ich gesagt, ja klar, die ganzen Sklavensachen, was sonst. Ne?
3: Ja, leider. Aber es ist schon krass ja. viel. Serenity, also das ist Serenity. Ist, äh, und daher, aber daher es ist, nicht genau, Amistad ist, das ist natürlich gerade nochmal die Thematik, die aufgerissen hat. Uh, American Gangs, da muss auch Inside Man, da der auch schon an der Seite mit Clive Owen gespielt. Um, was ich jetzt gar nicht mehr weiß, das müsste ich mir noch schon Love Actually. Nee, das hat er eh mal eben stimmt, das Night.
2: Night. Ja, stimmt. Ja, da ja, auch. Ah. Genau.
0: Er hat halt auch nicht nur einen guten Film mitgespielt, ne?
2: <lacht> ja. Ich hat einen Serenity gespielt, Sag mal. Ach da, ja, auch den. Ja, okay. Ich hab's wieder. Ja, alles klar.
0: Den Schwarzen gespielt.
5: Ja. Ja.
2: Da gibt es noch mal, hab Steppen,
0: ähm, nee, also ich wollte tatsächlich, ich wollte eigentlich vorhin kurz einhaken, als ähm, Cori die Kameraarbeit äh, erwähnt hatte, weil ich hatte auch beim Ende, habe ich wirklich so ein bisschen so ein 1917-Vibe gekriegt und wusste nicht so richtig, wieso, das ist halt schon eine echt lange Einstellung, ähm, da hatte Mike mich dann drauf gebracht und die Autoszene, die du erwähnt hattest, Cori, da war ich beim Trivia drüber gestolpert, weil die, es wird wahrscheinlich der Eintrag auch schon ein bisschen älter sein, halt so total, darüber berichtet haben, ja, das Dach war dann CGI und dann hat, hat man die Szenen kombiniert und mit, mit, mit Geschick zusammengeschnitten und also im, und im Film guckst du es halt heute, du, ja, das eine krass gute Szene. Ähm, und damals war das halt so, boah, boah, wie haben die das denn gemacht? Und ähm, mittlerweile ist es leider genau. oder zum Glück fast normal, so, so krasse Action-Sachen zu haben. Aber ja, genau, für 2006, das war schon so ein Stück weit Groundbreaking, ähm, was sie da abgeliefert haben. Und vor allem in dem Film, der das nicht so richtig gebraucht hat. und Jetzt uh, jetzt muss ich noch eine Sache kurz einwerfen, weil die, die, die war mir super wichtig. Ich fand total toll, wie sie für 2027 27 ähm, ganz subtil dieses ähm, Five Minutes from Now Science Fiction Ding reingebracht haben, was noch wichtiger war, weil ja die Menschheit sich nicht mehr so krass vorwärts bewegt, weil wir ja nicht mehr so den Drive haben, aber dann ne, in dem Auto, die, an, die Anzeigen vorne in der Windschutzscheibe drin, was du ja heute schon zum gewissen Grad hast oder am Ende gibt es ja einmal so eine Szene, wo so ein Maschinen, so Maschinengewehr aus einem, ähm, aus einem Geländewagen hochfährt, automatisch. So ein paar kleine, subtile Dinge, um zu sagen, hey, das ist die Zukunft und die sahen auch immer richtig gut und authentisch aus. Und das, ich fand, das war toll, wie das eingebaut war.
5: sagen ja.
4: Genau, auch die Werbung, die Werbung, die auf diesen Bussen zu sehen ist, die mhm, ist ja. auch ständig animiert und also ja. die bewegt sich quasi so. Es ja, ist, das, ist das 3D, es ist das kein Video, was abgespielt wird, sondern es ist so. einfach ja, so ein... Zukunftseffekte oder sowas. Ja. Ja. Ich habe tatsächlich den Film auch zum ersten Mal gesehen, weil ich ihn mit einem anderen Film verwechselt hatte, mit, auch mit Julian Moore in yeah. der Hauptrolle. Und das war auch so eine dystopische so Zukunft, in, in der sie spielt. Und sie spielt auch so eine Anführerin. Und was ich noch sagen wollte, ich finde der Film, ähm, der trotz nur so vor Details, wirklich, ich glaube, alles ist, ich glaube von den Namen, von den Namen der einzelnen Figuren bis zu den Hintergrund, mhm. bis zur Musik, alles ist irgendwie mit Sorgfalt ausgesucht worden. Und das kommt für mich teilweise. Wie ein, ähm, ich will nicht sagen, ich will nicht biblisch sagen das nicht, aber es ist schon irgendwie so, so, so eine Art, wie ein, so ein nett oder ein, ein Epos, was mhm. dann aufgesagt mhm. wird. Äh, auch wie, wie wir das vorhin gesagt haben, auch der Name Key und äh, die Musik im Hintergrund. Ich habe die ganze Zeit auch überlegt, was, er äh, heißt ja Theo, heißt ja Thelonius und nicht Theodor oder mhm. sowas. Und er heißt, glaube ich, Farron auch mit Nachnamen und, und wie hießen der, wie heißt denn der Gott der Unterwelt, der quasi die Menschen. Ja, ja, aber wie heißt denn der, ähm, der, der halt ähm, die, ähm, die Toten?
1: Der Charon.
4: Ja, sowas, so, es, es klang auf jeden Fall, ist, ist, oder vielleicht hatte ich es auch verwechselt, aber so vom, vom, vom Laut her ähm, hört sich das alles recht.
0: Ähm. Jetzt, jetzt lass uns doch mal vielleicht doch jetzt mal die Bewertung fahren, bevor wir noch mehr Gleichnisse ähm, aufnehmen. Also, ich, ich hätte auch gerade schon fast auch was ausgeplaudert. <lacht> Michael, du wolltest aber gerade unbedingt noch was sagen.
2: Nein, nein, wieder zum biblischen Namen. Ich glaube, Noah hieß der, ähm, der, der, der Schwarze, der, wo ich den Namen jetzt nicht aussprechen kann. Einer hieß
4: Noah. glaube
6: ich. Jetzt war der
5: Luke.
6: a g 4
0: Also, ähm, dann hauen wir nochmal die Sterne raus. Ähm, also, ich habe ja schon ein bisschen was auf Letterbox von euch gesehen. Also, bei mir ist er tatsächlich bei viereinhalb ge äh, gelandet. Und er hat so ein bisschen... Ähm, für mich auch so den, den Glauben an meine eigene Filmliebe wieder erweckt, weil ähm, ich mich gerade so durch meinen mein Pile of Shame der Blu-Rays schaue und ab und zu jetzt, sag mal, irgendwie nerven dich alle Filme, die du guckst und die hast du dir sogar gekauft. Ähm, aber anscheinend habe ich einfach ein paar Scheißfilme gekauft oder naja, ein paar nicht so herausragende Filme und auf dem Film, es war nachmittags, ich hatte keinen Bock, den zu sehen eigentlich und habe ihn angemacht und war total geflasht von Szene 1 und es Deshalb bin ich einfach der Meinung und ähm, jetzt, da komme ich zurück auf meine Blues, weil da ist viel Horrorkram dabei, den ich im Moment immer nachmittags gucke, weil äh, meine Tochter nachmittags im Kindergarten ist und ich deshalb nachmittags Zeit habe. Blöder Zeitpunkt, um Horrorfilme zu gucken, aber wenn Film richtig geil ist, dann ist egal, ob du gerade Bock hast, den zu sehen oder nicht, dann ist der einfach immer richtig geil. Behaupte ich jetzt, für mich zumindest. Und äh, deshalb hat er von mir viereinhalb Sterne gekriegt, weil er mich total begeistert hat, obwohl ich absolut nicht in der richtigen Stimmung war. Sehr
3: cool. Das freut mich total. Und mich erst. <lacht> ich werde bei ja. vier Sternen. Ich habe als erstes äh, tatsächlich dreieinhalb Sterne bei Linearbox eingetragen und äh, aber ein, ein sehr schönes Zitat gelesen von Quadron, weswegen ich im Nachhinein gerne tatsächlich vier Sterne geben möchte. Das würde ich aber später erläutern, wenn wir im spoiler sind. Warum ich ist jetzt vier Sterne von meiner Seite aus?
0: Ich gehe es mal von oben runter. Helena?
4: Ähm, ich würde dem Film auch vier Sterne geben.
0: Denn?
2: Ich bin bei dreieinhalb. Michael Ich gebe ihn auf vier.
0: Okay, Sam, vier kannst du nicht mehr reißen, außer da gibst ihm eins.
6: <lacht> Oder fünf. Also ich habe ihn schon immer bei fünf gehabt. Guter Mann. Ja. Super. Ja, dann kommen wir, glaube ich, bei vier raus. Sehr schön.
1: <lacht> schon ausgleichen.
0: Gut, und mit vier Sternen für <lacht> Children of Man gehen wir in den spoiler -Bereich. Ich habe gerade das Wort, ich erzähle was. Ähm, die Szene, die Szene, die Szene. Also nachdem sie das Kind gekriegt, nein Quatsch. Ähm, also ich war völlig begeistert in ähm, Also zwei Szenen. Erstmal die am Anfang Ja, ähm, sehr sehr professionelles äh, Storytelling und so weiter, aber dann die, der, der Longshot, wenn sie in dem Gebäude sind, das Kind haben und werden beschossen und dann gehen sie mit dem Kind raus und ja, alle hopp, hören ja. kurz auf zu schießen und ich sitze da und heul Rotz und Wasser und boah, es ist schön, Das ist so schön und denkst du, er ja, ist schon ganz schön kitschig, aber ah, ist egal, ich gönn's den einfach. Und dann löst halt einer diesen Schuss aus der Bazooka oben und dann geht das ganze Geballer wieder los und ich bin so stolz auf diesen Film, dass er, dass er so gut war, dass er mir diesen kitschigen Moment verkauft hat und sich dann trotzdem nicht darauf ausruht und sagt, ja, aber sorry Leute, die Leute hören nicht einfach auf zu schießen, weil jetzt ein ja. Kind da ist. So ist es mhm. eben nicht. Das ist das, ähm, also. Ah, ist so gut. Ja.
3: Es ist wirklich ein ergreifender Moment, also, er war gar nicht kitschig. Ich fand ja auch nicht kitschig, aber ich weiß, Helle und ich, wir saßen so beide, haben auch gemeint, so, boah, das ist gerade so ergreifend gewesen, so intensiv. Man möchte weinen, also wir konnten es nicht, aber weil wir vielleicht noch irgend der Film uns nicht losgelassen hat. Aber die Emotionen, also wir haben es auch gefühlt. Also es war ein wahnsinnig ähm, demütiger Moment einfach.
1: Mhm. Ich ja. fand auch, ich halt, total realistisch und auch schön, dass die Soldaten auch so als Menschen gezeigt ja. werden. Ja, ja. Ja ihren Job, egal was die da oben denen praktisch sagen, da gibt es auch dann die Leute, die knien sich hin, weil sie spontan mm. das Gläubigding haben, yeah. gibt es Leute, die wissen nicht so genau, was passiert, aber irgendwie ist zum ersten Mal, dass du wieder ein Kind siehst seit 18 Jahren yeah. und du weißt dann in dem Moment, so, mhm. oh, hier ist irgendwas Besonderes ja. es ist dass dann wirklich das halt ausreicht, das glaube ich schon, dass es auch so passieren könnte. Ja, ich auch. Das ja. habe ich ja. total abgekauft. Es
0: könnte passieren, aber auf dem Weg dahin wäre das Kind wahrscheinlich schon längst gestorben. Ähm, ja. Bei den ganzen Querschlägern ja. und so weiter. Vielleicht ganz kurz für alle, die so ähm, mutig und so sehr lieben oder so dumm sind, den Spoiler-Bereich zu hören, ähm, ohne den Film gesehen zu haben. Die Ki ist schwanger und kriegt dann ein Kind. Und dann geht es darum, das Kind aus dem Land zu bringen. Ähm, und in dem Bereich bewegen wir uns gerade.
5: Genau. Die
3: Schwierigkeit ist ja auch, dass, ähm, wie, wie gesagt, schon, wie schon vorhin es ist ja eigentlich ein, ein Flüchtling, ähm, und äh, es ist auch natürlich, die, als, es, als sie sich dann äh, Theo ähm, offenbart, äh, also sich ihm anvertraut mhm. und sie ihm bittet, dass er sie über ähm, der Flucht verhilft zu dem Tomorrow-Schiff, ähm, mhm. dem Human-Project, also ja. so irgendwie so ein bisschen, wie nennt man das? Ja. Und da ist wieder dieser biblische Aspekt, ja, ja ey, Jesus muss, <lacht> <lacht> muss da
4: raus. Jesus muss ja. da raus. Ja, ich ja,
2: finde auch diese, das hatte er auch schon Cori. Ähm, ja. so, eine, so, eine, so ein, so ein Messias-Touch irgendwie, wo, wo denn das Kind da aus dem, aus ein, ähm, da aus, den, aus dem Hochhaus kam. Ja. Und alle, alle halten so inne. So, so diese, oh, ein, ein, ne? Der Messias ist geboren, der Heiland. So,
3: weißt du? Also jetzt, ja, natürlich, ja. natürlich. Ich meine, dieser Film macht ganz viele Anspielungen. Das, was du gerade eben gesagt hast, du hast total recht damit. Und wenn man sich nochmal eben die, die äh, von du sagst, so eine Sonate oder so, so biblische so, Aspekte, ja, ja. da gibt es viele. Ich glaube, der Name Children of Man basiert auf dem Psalm aus der Bibel. Ähm, ich glaube, Theodor, Theo, sein Name hat eine andere Bedeutung, so griechisch für Thelonius, Gott des Licht Lighthouses, ähm, muss man dann nochmal nachschauen, was da die bedeutet. Es gibt viele, viele Andeutungen. Und ich meine, Key macht selber den Witz ähm, darüber, woher bist du schwanger? Also wer war es denn? Wie? Ich habe noch nie Sex gehabt, ich bin eine Jungfrau. Und, <lacht> und, aber ja, damit eigentlich den Tio, der erstmal so dumm guckt und das glauben würde. Weil ich meine, wie gesagt, es ist ja schon generell ein Wunder, dass sie überhaupt schwanger war.
5: Ja.
4: Da sollten wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, dass es, ähm, es wird ja nie erklärt, warum dann die Menschheit mhm. dann auf einmal dann äh,
3: unfruchtbar ist. Und das sind anscheinend nur die Frauen, die keine Kinder mehr gebären genau. können. Nein, und, ähm, es, das, der Film, das wusste ich auch gar nicht, basiert auf einem Buch. Um, und in dem Buch wird es erklärt, dass die Männer nämlich kein Sperma mehr produzieren. Ja, also, es, Im kann.
0: Buch ist es anders, Im, genau. Im Buch ja. sind es die Männer, die kein Sperma produzieren können, im Film sind es aber die Frauen, die unfruchtbar sind. Da, ist, da sind nicht die Männer schuld, sondern die Frauen. Hm.
4: Äh, deshalb, deshalb wollen auch alle. Deshalb denken auch alle, dass sie einen Sohn bekommt. Und deshalb waren auch ja. alle im bbd so weil er könnte halt... Ja. ja natürlich. Er hätte vielleicht die... Weil eine Frau wäre ja dann anscheinend wieder unfruchtbar, wenn es eine Tochter wäre. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich mein,
0: so es im Buch, nicht im Film. Ja.
4: Ja, ja. Es ist ja auch sehr ähm, realistisch. Also ich meine, es, es gab ja auch früher schon ähm, zu Zeiten, als es große Hungersnöte gab. Da wusste man auch, da war, da, der menschliche Körper ist eigentlich so eingestellt, dass er, wenn, wenn ein Notstand das ist, und Stress, dann wird es einfach nicht weiter produziert. Und wenn halt diese, diese kritische Phase überwunden ist, dann, dann kann man auch wieder halt. Ähm, ja, ja der dann nach, ist sind dafür dazu bereit in der Lage auch, genau genau werden. ich glaube das, das können fast alle Säugetiere, also zum jetzt Nein, also das auch ist so, auch das so fast alle Tier. Säugetiere ich glaube es gibt sogar eine Tierart die, die können sogar wenn sie schwanger sind können sie die Schwangerschaft aufschieben weil weil es nicht genug zum Fressen gibt okay wow ja, und, ähm, und so der menschliche Körper der, also, also oder, oder Frauen können halt auch so reagieren also wenn wir wissen, okay, es gibt einfach nicht genug Nahrung für mein Kind, deshalb kann ich noch nicht schwanger werden und vielleicht sagt uns das dann irgendwie, dass diese Zukunft halt, halt so hm.
1: emotional einfach so dunkel geworden ist ja,
5: das dann, ja, <lacht> hm.
3: ja. ja ich. das ist eine gute Erklärung auf jeden Fall Nee, man, das ist ja auch noch so ein, so ein um Aspekt, dass man zum einen, natürlich ist ein Wunder, es gibt jetzt eine junge Frau, die schwanger ist, aber äh, man, während das offenbart wird, wird auch gleich gezeigt, was für Probleme sich daraus ähm, herauskristallisieren. Man, die wird begleitet von Julian, der Ex-Frau ähm, von äh, Theodor, die äh, Jahre eben das, ähm, das tragische Schicksal hatten, dass ihr, Kind ähm, ähm, verstorben ist an einem äh, Flu, an einer äh, Lungenpandemie oder Lungenkrankheit mhm. ähm, und sie ja eben den extremen Weg gewählt hat, also eben sich dieser äh, terroristischen Gruppe dann äh, angeschlossen hat und ähm, aber eigentlich auch eben dieser Key, diesem Flüchtling äh, beisteht, um hier und eben ihr diesen sicheren Weg zu, zu organisieren. Also mhm. man erfährt im Laufe des Filmes, dass sie einen wie nannte man sie dann? So eine Schlüsselfigur ist, die von dieser. Mirror. Sie war der Mirror. Genau, die von dieser das Human Project
1: ähm, kontaktiert das, wird. Ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Sie hat
3: also es auch vage, also relativ
4: vage gehalten. Das, die vom Human Project, die ähm, haben eine Kontaktperson. Diese Kontaktperson hat wiederum eine andere Kontaktperson. und Es, sind immer nur, es ist immer nur eine. Also, es ist quasi wie. Ja, ähm, es wird immer gespiegelt, sozusagen. Also alles. Wie, wie
2: damals in der Schule, die, wenn du Telefonlisten hier runtergehst. Du musst den anrufen, der Nächste muss denjenigen ja. anrufen.
4: Also, also der, der, die Kontaktperson zum Human Project hatte immer nur äh, Julian kontaktiert und nur sie wusste, wie halt dann diese Kontakt, wer diese Kontaktperson war. Und wenn diese eine, wenn es halt ein Glied aus der Kette rausfällt, mhm. dann wird halt die Information
3: nicht mehr weiter
2: mhm. getragen, mhm, getragen ja
3: project Projekt ist ja eigentlich quasi das Safe Haven eigentlich für Ki, weil sie in meiner schnell mitkriegt, sie ist hier zum, sonst zum politischen Spielball. Also diese andere Fraktion, dieser Fisches, dieser terroristischen Gruppe, die will sie eigentlich oder ihr Baby nutzen, um, um äh, ja aus politischen Gründen zu sagen, hey, hier, sie ist ein Flüchtling, wir lassen es auf keinen Fall der Regierung über, überlassen, weil sie würden ja jemand anderes hinstellen als Mutter des Kindes, aber niemals äh, diese Blöße geben, dass hier ein, ein Flüchtling die, die, die Hoffnung gebracht hat zum
0: Beispiel. Mhm. Ja, und trotzdem, ich glaube, das Human Project im Hintergrund wird, wird schon bewusst vage gehalten, weil das wäre auch schwer zu erklären, weil ich meine, was machen die denn? Wenn die ganze ja. Zeit keine Kinder geboren werden, woher haben die ihre Ressourcen, wo sind die, was machen die, was ist deren Ziel, sind die einfach da und warten, dass irgendwann ein Kind geboren ist und so lange fahren die mit dem Schiff da auf und ab ähm, oder haben, haben irgendwo eine Insel, wo es halt einfach allen Leuten super geht. Also, ähm... Es, ist ja, es wird ja die ganze Zeit bewusst so auch kommentiert von den Schauspielern, auch von Michael Caines Charakter, so, dass es, oder, oder ähm, von, von Theo dann vielmehr, dass es halt ein Hirngespinst ist und dass es die gar nicht wirklich gibt. Und dann, dann gibt es ja halt zum Schluss doch, ist dann die Auflösung. Und dann ist ja vielleicht doch irgendwo alles ganz toll und es gibt irgendwo eine Rettung. Aber es ist schon gut, von dem Film das bis zum Schluss vage zu halten, weil die Erklärung wäre schwierig, denke ich.
3: Zum einen das, aber es geht ja auch so ein bisschen ähm, um vielleicht immer wieder das auszuhören. Es geht auch ein bisschen ums Glauben. Also so ja, Theo mhm. oder glauben, Jasper, die genau, die glauben nicht so daran, aber für das ist so der eine Ausweg ähm, für Key. Ähm, auch Julian sieht auch nur die einzige sichere Lösung für Key zum Human Project zu gehen, dass diese vielleicht das Bestmögliche für die Menschheit im Sinn haben, anstatt eben den terroristischen oder der, 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 der britischen äh, Regierung, die eben das politische eher im, im, im Blicke hätten. Und das ist hier um. Ja, ja,
0: klar. Aber also de deshalb sage ich ja, es ist schon richtig, dass es wahrgehalten weil Du ja. könntest es, glaube ich, nicht gut, also du könntest glaube ich, nicht schön auflösen. Nicht ja. glaubwürdig.
1: Ähm, ich ich wollte noch was erwähnen, was ich hab, mir auch gut gefallen hat und wo ich auch ganz anders in Erinnerung hatte. Er ist ja der Beschützer von Key ja. den ganzen Film über. Und in meiner Erinnerung war das halt wirklich so, dass er sie halt... Ähm, eskortiert zum Strand und da durchkämpft, ja. aber er fasst im Film tatsächlich nicht ein einziges Mal eine ja. Waffe an. Ja. Obwohl das,
3: aus, in der, in das einzige
1: Mal, wo er wirklich äh, jemanden ja, niederschlägt, ist so in reiner Selbstverteidigung, wo der eine Waffe hat und er hat einen Stein, in der zufällig ja. findet. Ja. Aber sonst fasst er keine Waffe an im ganzen Film, auch wenn er mehrfach die Möglichkeit hätte, das zu tun.
5: Ja.
1: Mhm. Fand ich spannend. Ja. Dass ja. er wirklich so als äh, so die gute Instanz dargestellt wird, ohne Gewalt anzuwenden mhm. so.
0: Ich habe noch ein paar äh, Schlüsselszenen für mich zum, ähm, zum Thema Kinderkriegen, die ich erwähnen wollte. Ich fand eine Szene total ähm, krass, ähm, wenn sie kurz ähm, Halt machen in dem in der Schule oder in dem Kindergarten. Man weiß es nicht genau. Erstmal hat das so ein bisschen Last of Us-Vibe, wenn da so Tiere durchlaufen und das Ding halt völlig verlassen ist, was einfach schon mal ein tolles Setting ist. Und dann ist es in dem Moment so ein bisschen über mich hineingebrochen. Ich so, wow, so einfach nur so ganz pragmatisch wenn dann das Kind da ist es gibt ja nichts es gibt keine Windeln es gibt keine Rasseln es, du, es gibt keinen Kindergarten keine Schule keine anderen Kinder also das Kind wird sowieso total bescheuert wenn es aufwächst weil es ohne andere Kinder aufwächst aber das ist zu weit gegriffen einfach nur es so, wow es gibt gar kein System um das ganze aufzunehmen alles ist einfach weg mhm. ähm, als nächstes fand ich möchte ich die die, die Geburt erwähnen weil das was ist was immer um, was immer schnell uh, American Sniper schlecht wird, wenn du irgendwie eine billige Puppe hast. Und das war in dem Film um, gut genug gemacht. Also es ging natürlich viel zu schnell, viel zu smooth, viel zu alles ist halt ein Film. Uh, aber um, wenn ich das im Trivia entnommen habe, es war irgendwie ein CG, eine ne Puppe CG enhanced und kein, nicht wirklich ihr Unterkörper. Und die haben sich ja schon Mühe gegeben und deshalb, es sieht auch relativ realistisch aus im, im Film, auch wenn es natürlich trotzdem nicht realistisch ist. Ähm, ist ja es, es, äh, wer,
4: wer bringt denn ein Kind in so einer Situation zur Welt? Also ich meine, es ist, sie sind auf der Flucht, sie ist schon die ganze Zeit, sie weiß nicht, was die Zukunft bringt. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es teilweise realistisch ist.
0: Yeah, ja, äh, ich sage, aber äh, der Punkt ist, also es geht nicht so... Es, bis auf ganz, das ganz, ganz wenige Ausnahmen geht es nicht so schnell. Ähm, weil gut, Das ist halt bei einem 19-Minuten-Film auch schwierig, wenn du dir dann sechs Stunden Zeit für die Geburt nimmst. Ähm, oder und, 24.
4: Ich meine, du kannst auch 24 Stunden oder noch länger. Oder
0: Absolut. Noch länger. Du weißt ja aber auch nicht, wann das genau ange angefangen hat. Ihr ging es ja, wir waren, sie können ja noch laufen. Ich fand da halt zum Beispiel aber seine das Reaktion. Das war das aber so lustig. Ja. Ich, fand, ich fand seine Reaktion cool, als sie sagte, er musst du nicht die Nabel schon durchschneiden, und er meinte so, ja, das hat noch Zeit. Und sie hat halt recht, also er, er hat recht. Also es ist jetzt nichts, was sofort einfach passieren muss. Ähm, mhm. Was ich total toll fand, war die Szene, wenn sie auf der Flucht sind vor, ähm, vor Sid, dem, dem dem Racist Pick mhm. oder Communist Pick, da müssen wir noch drüber sprechen, Mike, über die deutsche Synchro, <lacht> äh, ja. und ähm, äh, sie an der Tür ankommen und die, die Rumänin schon, schon draußen ist und das Kind nimmt. Und in, in 90 aller anderen Filme würde sie jetzt mit dem Kind wegrennen. Und man erwartet, ja. dass der Zuschauer macht es aber nicht. Fand ich super, habe ich mich voll gefreut. Ähm, und noch eine Szene, die mich halt echt, ich hab, da habe ich nicht mehr geweint, aber die mich sehr gerührt hat, ganz zum Schluss, wenn, wenn sie das Kind auf ihre Schulter nimmt, und das, also bevor sie das Kind ja. auf die Schulter nimmt und tätschelt, und er halt zu ihr sagt, hey, das schreit, hey, das hat wahrscheinlich einfach nur, ähm, nur, nur Luft im Bauch, äh, legst du auf seine Schulter und tätschelt das. Und in dem Moment habe ich, hab ich für mich so realisiert, ach ja, stimmt er hatte ja ein Kind, er, er weiß, er weiß, was das bedeutet, er weiß, wie das ist, er weiß, was man, was man, was man tun muss und das war ein total schöner Moment und auch ähm, für ihn halt einfach so ein, ein schönes letztes Geschenk, bevor er dann ausblutet, heldenhaft, nachdem er sie noch dahin gebracht hat und alles, ein bisschen viel, aber, aber echt schön in dem Moment, also das hat mir, hat mir sehr gefallen. Ja,
3: zwei Punkte zu dem, was du gerade eben gesagt hast, zu dem ersten Punkt, wo du meintest, ähm, Jetzt habe ich gerade schon fast wieder den Faden verloren. Ähm,
0: der Kindergarten war mein erster.
3: Ja, genau. Das fand ich bei der Betrachtung, also wo wir auch letzten, also wo wir den Film angeschaut haben und diskutiert hatten, ähm, hat, fand ich es interessant, wie unterschiedlich man auch interpretieren kann, warum die Welt so zugrunde geht. Da hat auch gemeint, so ja, hier ähm, alles viele der Jobs, die ja die Menschen <lacht> haben ja
0: wirtschaftlich gedacht.
3: Haben ja auch damit, ja. ähm, damit zu tun, dass die, der Nachwuchs entsprechend äh, auch ähm, ja, gebildet. Du hast halt den, das heißt die Kita, die Kindergarten, die Schule, aber auch das ganze gesellschaftliche System basiert darauf, ähm, dass es diese äh, nächste Generation gibt, die das so wieder aufgreifen kann. Und das, das fehlt... Das selber
1: nochmal erklären. Ja, was gerne, ich meine, also, also, <lacht> also was ich gemeint habe, die ganze also, die menschliche Gesellschaft basiert darauf, dass du Nachkommen bekommst, die dann für die älteren...
0: Generationenvertrag, ja. ja
1: darum ging es mir eigentlich, ja. weil das ganze Rentensystem, das wir haben und überhaupt Gesellschaften auch ohne Rentensysteme, auch archaische Gesellschaften bauen darauf, dass im Alter Leute für dich halt sorgen, wenn du die als kleine Kinder versorgst und deswegen ist auch allen Leuten plötzlich alles egal, weil halt einfach die dieses die Grundlage zusammenbricht und dann ja. sind wir halt wieder zurück auf so einem der Stärkste setzt sich durch und Gewalt hält das Ganze zusammen, weil sonst halt nichts mehr gibt. Und so ist ja auch diese britische Regierung charakterisiert. Ja.
0: Deshalb macht es auch mega Sinn, dass Baby Diego sich gekillt hat, weil aus der, der Jüngste ist der, der am Ende richtig am Arsch ist, weil er ja. tendenziell als Letzter überbleibt.
3: Ja. Aber auch die größte Hoffnung, ihn auf seinen Schultern lastet, und das kann ja auch absolut nachvollziehbar zu viel für einen Menschen sein. Und natürlich eben auch dieser Gedanke, diese Gesellschaft, diese Menschheit die am Aussterben, also es gibt nichts mehr danach. Also ich meine auch vom psychischen her ist es mhm. ja ein grausamer Gedanke. Das ist, ja, ist total
2: krass, wenn man selber darüber nachdenkt. so also das, das ist mir im Film öfters so gekommen, dass du darüber nachdenkst, wenn es jetzt nicht mehr, es geht dann nicht mehr weiter, da ist dann einfach nichts mehr, es, es kommt dann nichts mehr. Das ist, boah, das war echt deprimierend.
3: Ja. Absolut. Also ich habe auch vergessen, wie schlimm der Film insofern ist. Aber ähm, gleichzeitig, und wie gesagt, der Film, wie der Daniel vielleicht auch eben so eine Erinnerung hatte, der Film ist wahnsinnig deprimierend, unfassbar düster. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente der Hoffnung. Sei es eben ähm, diese Szene, die du ja schon beschrieben hattest, ähm, wo gerade eben brutal der Krieg abgeht, aber dann das Kind geboren ist und die Leute in diesem, in diesem gerade zerbombten Haus äh, mitkriegen, oh Gott, der Streit gerade hat ein Baby und die sind von diesem Wunder gebannt und es gibt für diesen einen Moment diese Einheit, diesen Frieden, bis natürlich die Menschen wieder zeigt, doof Dose ist, ähm, aber auch ganz schön zu sehen, wie viel Hilfe sie immer wieder auf dem Weg erleben. Das heißt, ja. die, die, ähm, die, die Midwife, ähm, Miriam, wie sie hieß, die sich da opfert, um, um, um das, die ins Flüchtlingslager rein können, diese Rumänien und der Pole, der ihnen, die ihnen versuchten zu helfen und die ja auch schon gesehen haben, worum es denn geht, also ohne mhm. selber was erwarten und in manchen Fällen leider auch selber ihr Leben lassen muss und Sio natürlich selber genauso.
2: Und das, ja, das ist dann auch so ein Funken Menschlichkeit, dennoch ist einfach genau. ne.
3: Auch, auch Hoffnung, also Hoffnung natürlich, die, die dieses Kind gibt, Hoffnung in die Menschheit, in, in, in die Entscheidung, die sie trifft. Und ähm, ich habe vorhin schon kurz gesagt, also ich habe als erstes mit so dreieinhalb Sternen gesagt, vielleicht auch, weil der so bedrückend war für mich im Nachhinein, aber ähm, und ich habe auch, ich war sehr emotional berührt auch beim Abspann, wenn der Film endet man, 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 und, und dann hörst du dieses Kinderlachen. Und gerade in dem Film wo du gelernt hast, wie schrecklich ist eine Zukunft, in der du dieses Kinderlachen nicht hörst. Und Herr hat da auch gemeint, eigentlich ist Kinderlachen das Allerschönste, das schönste Geräusch. Und das hat mich damals total fertig gemacht, weil ich dachte: oh mein Gott, weißt du, jetzt, jetzt hast du hier nochmal eine Erinnerung, das ist diese Welt, ähm, wie, wie grausam ist es, wenn das fehlt. Aber es gab, ich habe einen Kommentar gelesen von dem Regisseur, dass er einen Film drehen wollte, zum einen äh, keinen, äh, ja, einen Film drehen wollte, der nicht dann endet, wenn die Credits anfangen, sondern der Film beginnt eigentlich erst, wenn die Credits laufen. Mm. Und das sind
4: ja Kinder und mit Kindern
3: beginnt es ja. ja also das auch, auch der Hoffnung, spannend. dass oh, wieder Kinder oh, kommen. Das mm. finde ich ein schöner Aspekt noch. Mal. Das habe ich <lacht> <lacht> Aber das fand ich auch. Ich habe mich sehr selbst ähm, nochmal begeistert für den Film einfach. Ja.
2: Und ich, ich fand das so schön, ähm, wo dann ja das Kind schreit. Natürlich schreit es. Es ist ein Krieggebiet. Ne? Und ja. ähm, wie, wie froh man denn doch darüber ist, dass dieses das Kind schreit. Ne? Man, man kennt das ja so also im Alltag, ist jetzt vielleicht nicht mal schön, wenn ein Kind schreit. Ne? Aber, aber da, ist es, da ist es was Gutes, was Tolles. Ne?
3: Leben. Es ja. lebt. Ja. Hey, genau. Ihre ja.
0: Reaktion war super menschlich. Wenn er fragt, how is she? Und sie sagt, schieße neu. Ja, genau. so <lacht> reagiert ein Kind, wenn es einfach nur laut ist. Das ist einfach ja. Genau. Und bei Ki war auch
3: super, weil sie schön schlagfertig.
4: Ich finde es auch ganz toll, dass es das eine Tochter dann war. Ja. Weil alle sind davon ausgegangen, dass es ein Sohn ist. Und zum ja. Schluss noch, als das Baby auch schon geboren ist und dann der, der wie heißt der, der Noah? Se äh, Noah? Luke? Luke? Der vor. Genau, ja. <lacht> Wo er dann auch noch zum Frio sagt: Hier, nein, er muss hier bleiben. Ja. Und, und so, dann meint er na, einfach nur ganz, ganz trocken, dann, uh, it's a girl. Und, ja. und dann gehen sie. Und dann,
2: ja. Und das war, uh, dass das, sie das dann auch Dylan heißt, ne? Dylan, genau. Ja. <lacht> und
3: seinem Sohn.
1: Da, ja. ja. Da sagen, was ich an Kritik an dem Film habe, warum ich nicht so hoch bewertet habe, wie ihr es vielleicht bewertet habt? Ja, klar. <lacht> ähm, also ich fand den Film, wirklich so wie wir es gesagt haben, der war bis ins Detail halt durchgeplant mhm. und, und, und durchchoreografiert, aber ich fand die Charaktere im Film selber, die waren mir zu, zu überladen. Also mhm. ich fand halt, also so wie Malte vorhin schon erwähnt hat, was für eine äh, Odyssee, die durchgehen, ohne dass denen wirklich was passiert und ähm,
5: mhm.
1: Und das, also praktisch, die sind ja auf so einem, auf so einem Weg, mhm. auf, so, auf so Schienen und gehen da irgendwie durch und denen passiert dann halt, so wie wir auch gesagt haben, ein Gutes und irgendwie, ja. du hast, also mir geht es so, du hast irgendwie nicht so das, die Angst, dass das irgendwie schlecht ausgeht für dich, so ja. ging es mir halt.
3: Ja. Das ist aber... Weil
1: es auch, wo es ganz düster wird, wo es in dieses KZ-Flüchtlinge ja. reinkommt, ist diese eine Szene, wo Miriam dann rauskommt ja. und du denkst, boah, die bringen die jetzt um und so. Und dann ist drin aber auch irgendwie wieder so ein bisschen normales Leben und dann auch wieder nicht so... In einem Flüchtlingslager. Ja, genau. Was? Und ich finde halt, die waren nicht so wirklich in Gefahr. Also so ging es ah, mir. weil Immer, so immer hat so eine neue Tür geöffnet und immer ging es halt irgendwie weiter. Auch wo die gejagt werden am Anfang und so, Und ich, das, da habe ich dann für mich gesagt, okay, denen wird nichts passieren. So, naja. so ging es so mir damit.
3: Man, man muss aber auch sagen, dass sie geschützt werden. Also alle, die, sie versuch, die, die versuchen ihnen zu helfen, die werden getötet. Die Julian, äh, diese Midwife, ähm, die Rummen zum Glück nicht, aber ihre Hunde <lacht> oder der Pole, also die meisten, die versuchen denen zu helfen, die, und genau, Theo aber, auch nochmal selber, ähm, die lassen ihr Leben.
1: Genau, aber sie halt nicht. Und deswegen, da, da, ein zweiten Mal bei mir mit der passiert nichts. Die kommen da ohne Probleme durch so. Und das hat für mich so ein bisschen. Aber sie haben sie, gemacht, sie
3: vor allem, sie als Mutter des Kindes, ja, die höchste Priorität.
0: Ich, ich bin ich da tatsächlich, denn, sorry, ich bin, ich bin da tatsächlich auch bei, bei, bei Cori, ich finde auch. Also alle, die sich für sie einsetzen, sterben ja und ja, sie kommen durch. Aber also ich hatte tatsächlich bei dem Schussgefecht zum Schluss, ich hatte wirklich Angst. Also ich habe wirklich die ganze Zeit, boah, jetzt ein Querschläger und das war's, krass. Kommen die da wirklich raus? Also ich habe, ich habe trotzdem mitgefiebert. Ich habe aber auch noch einen Punkt Kritik, den ich, den ich reinschmeißen wollte und das ist die. Das sind die, die, die kurze Szenenabfolge vor Julians Tod. Ich muss tatsächlich sagen, als ich den Film gesehen habe, ist mir nicht so böse aufgestoßen, weil ich war schon voll drin. Hinterher habe ich nur gedacht, ma, das war jetzt schon ein bisschen billig, weil die zeigen halt, dass Theo und Julian, die sind schon estranged, ja, die waren mal zusammen, aber sind es nicht mehr so richtig und mögen die sich noch oder mögen die sich nicht. Und dann kurz bevor sie erschossen wird, zeigen sie halt nochmal so schnell in so ein bisschen, ah, die lieben sich schon noch und es ist schon noch richtig gut zwischen den beiden. Und hey, die kommen hier raus und dann werden die wieder ein Ehepaar und dann alles wird super und dann bam, wird sie erschossen. Ich so, war jetzt ein bisschen billig? Vielleicht war es auch einfach nur wieder sehr effizientes Storytelling, aber das war schon ein bisschen... Ah, war schon, ich fand, es war ein bisschen ein billiges Element, die Nummer eben zu zeigen, ah ja, die lieben sich doch eigentlich und ja, jetzt ist es halt weg.
1: Das, was du ansprichst, darauf wollte ich hinaus, also die Story in der Film und so, war alles total großartig, aber die Charaktere darin, das war halt ein bisschen, da hat für mich so ein bisschen was gefehlt einfach.
3: Das mehr Detailreichtum, nee, ich mehr weiß so nicht, also von,
1: den, von dem, wie die halt interagieren, mhm. was machen, sie sind halt Mittel zum Zweck, also mhm. gutes Mittel zum Zweck halt, ja, ein gutes Vehikel, aber halt für mich kamen die Menschen halt nicht so Kam, haben wir keine, keinen Raum gehabt. Aber es, da fand man sich, er hat es schon gut gemacht und es war halt nicht sein Ding und deswegen man hat er halt da verschiedene.
3: Du hattest auch, glaube ich, irgendeine Kritik
4: bei den, halt den, bei den Terroristen über. gesagt, zu diesem, gerade zu diesem Weil Lug, sein, oder? Die Motive kamen nie so richtig rüber. Genau, ja. Die mm. Motive von den Terroristen. Warum so, hätten ja, sie genau, das nicht? Der Antrieb
1: von den einzelnen mm. Leuten. Bei ihnen ist ja auch so, er rutscht in die Situation auch so ein bisschen rein. Mm -hmm. Und dann, am Anfang sagt er auch so, wa, ich will eigentlich nach London zurück, aber dann ist er relativ schnell okay, dann damit diese Mission dann bis zum bitteren Ende durchzuziehen mit allen Konsequenzen. Mhm. Und du, ja, im Film selber ist das, ist das okay, mhm. aber wenn man drüber nachdenkt, denkt mhm. man halt so, hm, mhm. ich will jemanden
0: ich bei, bei Theo fand ich es tatsächlich okay, weil ich dachte, okay, der will so ein bisschen das Geld und eigentlich möchte er eigentlich ganz gerne mit seiner Frau wieder zusammenkommen und dann sieht er das Kind und denkt so, boah, nee, das Kind, wir müssen das Kind retten. Ähm, fand ich okay. Ich stimme dir aber zu, dass ansonsten, und das meinte ich auch mit der, ähm, so mit dem, dem Human Project, als auch den Fishes und so, von allen ist die Motivation nicht so richtig klar. Ähm, Finde ich aber okay dahingehend, dass, wenn man versucht hätte, das zu erklären, wäre es glaube ich zusammengebrochen, weil ich glaube einfach nicht, dass du da, du hättest es nicht so richtig plausibel hin, hinbekommen, weil irgendwie so ähnlich wie bei, bei, bei The Road und auch hier halt ohne Kinder ist halt so, ja Leute, es ist halt eh vorbei. Also ähm, ihr habt vielleicht alle irgendwie so eure Motive, aber ja, worauf, worauf soll es denn hinauslaufen? Wer gewinnt denn dann wirklich keiner?
1: Ich äh, habe keine Idee, das besser zu machen oder so, sondern der Film war wirklich gut und großartig. nur Für mich halt war ich halt einfach da ein bisschen unter dem, was ihr jetzt halt davon rauskommt. auch
0: Ist aber auch total fair. Ich finde auch bei einem Film, der dann, der so viele Ideen und Konzepte und Gedanken ähm, reinpacken, muss ich dann auch gefallen lassen, wenn man ihn dafür kritisiert, dass er dann einfach nicht mehr so realistische Charaktere hat, weil du das Ganze eben mit ähm, übergeordneten Botschaften alles verknüpfen möchtest. Ne? Irgendwas bleibt dann halt meistens ein bisschen auf der Strecke, ja.
4: und, und ich finde, Theo war selbst auch so, hat auch so eine übergeordnete Botschaft, weil er war wirklich so eigentlich so ein Mensch, der irgendwann mhm. die Hoffnung verloren hat. Ich meine, am Anfang äh, er lebt ja auch nur einen Tag hinein ja. vor sich hin und kann eigentlich und? ohne Alkohol nicht mehr. Ja. Nicht mhm. mehr äh, durch, genau, und dann ist er, aber er selbst ist wirklich so, so herzensgut, weil du merkst dann auch, wie vor vorhin auch bei Betten, äh, es sind ja überall Tiere zu sehen, überall mhm. sind Tiere, ja, ja, ja. weil anscheinend die Menschheit stirbt aus und dann gehört der Planet wieder den Tieren, die, mhm. die Tiere, die ihn halt bevölkern und alle Tiere lieben äh, ja. Theo, das merkt man. Ja. Ja, die, Hunde, die, ja. die Hunde, die Katzen, alle die Tiere, die es da irgendwie ja. gibt. Ja. Und äh, unter anderem auch, weil wie ihr, ihr, ihr beide ja schon erwähnt habt, er, wird, er nimmt ja auch nie eine Waffe ja, in die Hand. Weil er, Pazifist. er ist ein Pazifist.
5: Und das, genau,
2: das, da, da wollte ich, ja. Ja, ja.
1: Sag ja ich wollte noch
2: sagen,
1: das wollte, ja gesagt, Fio ist im Gegensatz zu Lord Darling wirklich ein guter
2: Mensch. <lacht> 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 nee, ich wollte noch sagen, ähm, sein, 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 sein quasi geschaffenen Erzfeind, also der ihn immer, ja, du hast meinen Bruder umgebracht, du hast meinen Bruder umgebracht, das hat er ja auch nicht, ähm, ich sag mal bewusst getan, er hat ja einfach nur die Autotür aufgeschlagen, um, um ihn da vom Motorrad zu holen, also da ist ja auch nicht gewährleistet, dass er davon stirbt, also das, das war ja auch jetzt keine Waffengewalt oder, oder darauf ausgelegt, dass er jetzt stirbt, sondern einfach nur aus dem Gefecht gesetzt ist in dem Moment.
3: Ja. Julian hat ja auch, ähm, ähm, wo sie, wo ja gerade noch frisch weil ein Fisches äh, in Gewahrsam ist, hat sie auch, oder wann war das irgendwo, irgendwann der Leute, erklärt sie so eine Szene, wo, ähm, wo sie eben noch in ihren jüngeren Jahren aktive äh, politische Aktivisten waren mhm. und wo er zum Im Beispiel Auto, ja. genau, ach genau, im Auto war das, ähm, dass er dann auch immer diesen, diesen Weg, der ohne Gewalt, ohne Waffen oder etwas gegangen ist, dass zum Beispiel halt eben Polizisten dann äh, eingeladen hatte in, ins Haus und sie dann in Schlafsmittel gesetzt das hatte. Aus, das ist gut
6: oder ausdiskutieren
3: und der Jasper dieser war jetzt ein Freund der Familie der das, ist genau. ja auch einer der dass ich immer rausreden konnte meinte genau genau
0: mhm. wie Han Solo ich war ja tatsächlich dieses ähm, dieses Pazifisten Ding habe ich im Film überhaupt nicht gecheckt habe es hinterher gelesen und gedacht naja, stimmt ähm, cool Okay. Ich fand auch, ihr hatte den ja eben erwähnt, diesen dreadlock diesen typen der so also ein bisschen so sein Antagonist ist, ich fand es sehr gut, wie der immer mal wieder aufgetaucht ist und immer wieder da war ja. und zum Schluss dann aber einfach im Hintergrund erschossen wurde, wie das halt im Krieg einfach so ist. Ja. Um, mhm. Und der Fun Fact, den ich noch reinschmeißen, äh, reinschmeißen muss aus dem Trivia, ist, dass Strawberry Cough eine echte Marihuana-Sorte ist, die es da draußen gibt. Ja. Leute, probiert's <lacht> <prä> aus. <lacht> da, wo es legal ist. <lacht>
4: Und sein, sein Gegenspieler war hier Dings. Äh, Charlie Harman. Also der Dreadlock-Film. Echt? Ah, ja, krass. das ist Grim hier. Den haben wir auch nicht so oft gesehen. Ja, später erinnert er die Welt. Ja. <lacht> Aber was,
3: nee, habe ich nicht erkannt. <lacht> was ich auch gelesen hatte in den Tricks, das, das wäre auch nochmal cool, die Szene nochmal nachzufinden, ähm, weil die ist mir auch nicht aufgefallen. In der Szene, wo sie im, mit dem Bus zu dem ähm, Flüchtlingslager transportiert werden. Da sitzt er wohl mhm. im Hintergrund auch schon, hat so, hat die Kappe über den Kopf oder sowas äh, also. und war quasi schon da, ähm, wie sagt man, undercover. <lacht> da, an mhm. Und das hatte mich total überrascht, wenn der so gut war. Krass, ja. Also viele Sachen, die man auch wirklich noch war einfach das, mal... War das, im das der,
0: war das der Bus im Flüchtlingslager? Ich war, ich, ich hatte es auch gelesen mit dem Bus, ich wusste nicht, ob die den Bus meinten oder den, wo er in der Stadt mit rumfährt, aber wahrscheinlich hast du recht, Kori, das macht viel mehr Sinn. Flüchtlingslager. So. Mhm. Ja, ja. Weil es, ein, weil es Zeit ist ein Zeit bisschen Zeit. random, wie sie sie da auf einmal finden. Ne? Aber ähm, ja. ja, nee, das macht Sinn.
2: Ja, da haben sie ja auch nochmal gut gerettet im Bus, wo die Fruchtblase platzt. Ne? Und, das, ja.
3: oh. Und auch eine ähm, wirklich grausame Szene. Ähm, ich habe das mit dem mit dem Lied, also wo, wo sie ankommen, ist ein Flüchtlingslager und da werden ein paar Leute rausgezerrt aus diesem ähm, Bus und eben diese Midwife, diese Miriam, wie sie heißt, die ja, ja vorher die KI die ganze Miriam ist Zeit. Miriam auch ein biblischer Name. Ja, Jetzt genau. Ja. Ja. Mhm. <lacht> Absolut. Und die wird ja, sie, sie ähm, spielt, als wenn sie geisteskrank ist und sie ist eine sehr gläubige Frau auch, mhm. also ein bisschen Naturglaube fast. Mhm. Sie lässt sich rauszerren, um halt eben die beiden zu beschützen, weil sie hat eben angefangen halt die Kie zu schreien, wo die ersten äh, Contractions starten, um von ihr abzulenken und Du siehst halt beim Vorbeifahren, wie die ganzen Leute hier rausgezählt waren, die werden auf die Knien äh, gedrückt, die kriegen eine Haube über den Kopf, was eben auch äh, hier an, an ähm, andere terroristische äh, Hinrichtungen erinnert. Und in dieser Szene wird eben auch ein Song äh, Arbeit macht frei, aber warte mal, von welcher, von welcher Band gespielt? Ähm, aber ich meine, die Anlehnen mit Flüchtlingslager, die sind auch wohl eindeutig und auch ich, fand ich persönlich schon einen, einen Schlag in die Magengruppe, wenn du das so siehst. Mhm auch zu sagen, ähm, Großbritannien, die wir als eine recht moderne Gesellschaft noch betrachten, dass die in den jeweiligen Situationen auch irgendwann so brutal ähm, okay. also auf eigenen Lande, sage ich mal, vor allem so brutal. Ich meine, wenn
0: alle anderen Systeme schon zusammengebrochen sind, ähm, also ich würde auf keinen Fall jetzt den Lanzen für die brechen, aber deren System scheint als einziges noch zu funktionieren.
3: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist dann auch, ja, 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 ja.
1: <lacht> ich, ich, du hast natürlich ich recht. Am meisten von den Videos war Nordkorea nicht dabei. Ja? Die Kinder der <lacht> roten
0: Sonne. Ja, wahrscheinlich, weil man einfach wieder nichts von ihnen gehört hat. Ganz genau. No. Nee, ich glaube, die, die Botschaft vom Film ist ja klar, dass irgendwie die, die, ähm, der Zweck rechtfertigt nicht die Mittel. Ne? Ähm, von daher ganz klar korrekte Botschaft. Ähm, ja, ich würde jetzt ein bisschen den Dan machen. Hat noch jemand was, was wir ganz dringend brauchen? Ansonsten würde ich sagen, wir würfeln uns einen Sneak. Mm
4: -hmm. Da, da schließt sich wieder der Kreis zu Remains of the Day. Es, es wird einfach eine Gesellschaft gezeigt oder es wird uns gezeigt, wie Menschen in kritischen Situationen, wie sie handeln, was für Werte und Ideale sie noch vertreten können oder wollen oder möchten. Und äh, das ist eigentlich um das Wertvollste, was wir haben, ist Liebe. Schönes <lacht>
1: Schlusswort, ja.
0: Also, nächstes Mal, Helena, stupst sich einfach noch und unser Kellner. Jetzt ist Zeit für dein Schlusswort und dann ja. <lacht> gehen wir damit in die Pause. Willkommen zur letzten Heimkino-Sneak, die wieder einmal Cory verkünden darf. Cori, was hast du uns mitgebracht?
3: Ähm, einen Musikfilm, aber nicht oh. Daniels Film. Oh Gott.
0: Natürlich hast du nicht Daniels <lacht> Film mitgebracht.
3: <lacht> nein, nein, aber Daniels wäre auch in die musikalische Richtung gegangen. Oh aber ich habe gedacht, ähm, zum einen im Rahmen des Sneak mal wieder sehr aktuellen Film, zum anderen, weil der letzte Film so düster war, machen wir es umso bunter, You
0: revisioned the story. Oh, nee, ja. ernsthaft? Ich glaub, ich
3: glaub,
2: <lacht> so. ja. Den wollt ihr schon gestern gucken, ey, sehr gut. Ey.
0: <lacht> Warte, doch nur weil, nur weil die. Nur weil die Antje von, von <lacht> Kino Plus der den so gemocht hat. Machen. Diesen Scheißfilm, ey.
2: Alter. Jetzt habe ich übersprungen. Ich wollte ihn irgendwie. Ich glaube, das ist richtig. Oh. Ich,
0: ich. ich habe mir, hab mir heute irgendwie von, vom Empire Podcast eine halbe Stunde angehört, was für eine Grütze das ist. Und jetzt muss ich mir oh, angucken. Ich
3: hätte einen anderen Film sonst noch. Na, also, nee, 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 nee.
0: Da müssen wir durch.
3: Aber das passt doch auch, auch nochmal zum Abschluss für eine Sneak. Wir haben gute Filme immer gehabt, wir haben <lacht> auch schlechte Filme. Wir haben eine, uns hervorragend streiten können. Voilà, hm. I give you everything you
1: want.
2: You oh mein Gott. Do ich
1: habe so oh, einen Michael. schönen Film. Ja, als Prämisse, weil er muss in russischem Original laufen.
0: Ja? <lacht> ja. jetzt können wir alle auspacken. Dan, was, was hattest du denn noch auf deiner Liste? Detour
1: habe ich gehabt. Kennt jemand? Also, das ist so ein russischer Film über St. Petersburg, wo wir waren zusammen, mhm. wo ein junger russischer Typ in der Sowjetunion seine Band aufbauen will seine Rockband. Und das fand ich ganz witzig von der Prämisse. Jetzt. Das
4: wäre sogar eher was für Malte gewesen, nochmal. Ja.
1: Klingt
0: interessant, ja.
4: Helena? Meine komplette Liste nee,
0: Vielleicht die work. Top 3?
4: Die Top 3? Okay, ich hatte der Film für heute wäre tatsächlich
3: äh,
4: wäre tatsächlich Star gewesen.
3: Hm. Ist es der mit, Nico, äh, mit, mit äh, Michael Pfeiffer? Äh, ja, mit Claire Danes. Ja, ah, ja. Das passiert auf Gamer? Das passiert auf Gamer, Das ja. wusste ich gar nicht. Krass.
4: Ah, wer,
0: wer passiert auf was?
4: Also der Film ähm, ist eine Literaturverfilmung.
0: Oh, oh, super. Äh, ich hatte
4: sehr viele
2: Literaturverfilmungen. <lacht> auf der Gute Wahl.
4: Und ähm, der <lacht> Film wäre Star Wars gewesen, Star Wars oder der Sternwanderer im Deutschen.
2: Äh, ah ja, von Neil Gaiman, ne? Schön.
4: Genau, von Neil Gaiman, das Buch von Neil Gaiman. Das habe ich oh, nämlich auch. Und, ähm, ich kenne <lacht> den Film, von De Niro.
2: Ja.
4: Genau, genau, und äh, ja, Clay spielt Evaine, den Stern, und ich glaube, Tristan kennt man nicht. Und ähm, Robert De Niro spielt da mit, das Michael Pfeiffer spielt mit. Hm?
2: Oh, ja, sehr also, schön. Ja.
3: Ich fand die männliche Figur so schrecklich, deswegen hatte ich keinen Bock.
1: Das ist die Vorgeschichte zu Rogue One, weil <lacht> da wissen, da erfahren wir erfahren, warum sie Stardust ist.
3: <lacht> so in etwa. Ja. Was wären
2: eure Filme gewesen? Maike? Uh, the Birth of a Nation.
1: Wow. Uh, was ist das? Ja.
2: Ähm, das geht um Ned Turner, das war damals ähm, ähm, zur Slavenzeit. Ähm, der hat sich äh, gegen die Sklaverei dann aufgelehnt. Also er war so Prediger auf, auf, auf seiner Farm, sage ich jetzt mal, also bei seinem Master da halt. Ne? Und ähm, so hat er sich dann da ein bisschen rausgekämpft und wurde dann zum äh, Anführer der Slavenbewegung, ähm, also Befreiung.
0: Okay. Wow. Sorry, ich muss das Ganze ein bisschen abkürzen, aber unser, unser größter Nicht-Fan schreit. Ähm, ich war super uninspiriert. Ich hatte noch das, das Haus der geheimnisvollen Uhren, weil ich euch keinen alten Film präsentieren wollte. Und ansonsten wäre ich vielleicht ein bisschen ähm, eigenmächtig, selbstsüchtig gewesen und hätte einfach von meiner Bucket-Dist nochmal ähm, gefordert, dass wir Seven schauen, den ich
2: oh,
1: ja. wow. wieder sehen oh. wollte. Ja. Ähm, ich, hatte...
0: ich, ich, ich muss leider raus. Sorry, ihr könnt gerne noch weiterreden, aber fürs Publikum schon mal Handy aus und Film ab. <lacht> <lacht>
1: Macht's gut, Mann. Bis später. Ciao. Ciao.